0: no Coluna do Fla, nossa mesa redonda mais democrática da internet rubro-negra, nessa noite de segunda-feira. Pós-título, né, poeta?
1: Pô, aqui... até, até meio ressaqueado. Ressaqueado de Pós título.
0: Pós-título e véspera de título importante amanhã, Flamengo e União na Caleira. A gente vai falar tudo sobre a partida da Libertadores assim que a produção soltar a vinheta. Poeta, Túlio, a galera tá participando no chat aqui, chegando, já mandando alô, boa noite, salve. E a gente, claro, vai ler o nome da galera daqui a pouco, só deixa aquele recado de cara. Chegou? Vê, dão no like, ajuda a gente a subir aqui o vídeo no YouTube. Quanto mais likes, mais posições o vídeo ganha no YouTube e mais o Bruno Negro tem acesso a esse conteúdo sensacional do coluna do Fla. Eu e o Poeta Túlio, com a ajuda de vocês, vamos repercutir tudo que rolou no sábado, Título da Taça Guanabara para o Mengão, em cima do Volta Redonda. Vamos falar sobre Flamengo e União Caleira, no Maracanã, amanhã, né? nessa terça-feira, pela segunda rodada da Libertadores. E ainda mais algumas novidadezinhas que estão repercutindo nas redes sociais do Bruno Negras, como a nova camisa de goleiro, já vazaram foto da 1, um, da 2, está fazendo o maior sucesso. Vamos falar sobre o vídeo que Rafinha mandou para uma torcida organizada, e aí a galera começou a especular, será que se arrependeu de ir para o Grêmio, quer voltar para o Flamengo e tal? Quero saber se o que quer é o Rafinha, se ele perdoa a facada ou não, né? Tira aqui, está sentindo aquele, aquela saudade do cheiro de cigarro e álcool puro, igual o Thierry. E também... <risos> Essa foi boa, hein? <risos> Sentindo saudade de cheiro de cigarro e álcool puro. É, fogo, né? É, exatamente. Incêndio. Tira até a queixa contra o Rafinha. E também, claro, vamos falar sobre a especulação do Facundo, né? Facundo Farias, que é o jogador lá do argentino, do Colon que o Flamengo tá de olho. Moleque novo, menos de 20 anos, o um meia 20 anos, 20 jogos no um profissional, quatro gols, mas que pode vir até para reforçar o time titular do Mengão. Antes do poeta começar aqui, dar os seus comentários também, eu vou mandar um salve para a galera que já está participando no chat. A Karine Borges, a Caio Júnior, lá de Bonaire Camboriú, estão participando. Jansandro, Rafael Lima, Marcela Padinha, Mário Malagoli, de Floripa. Nunca critiquei Gustavo Henrique, Michel Vitini, eu disse ele. Cicine Alcântara, Corrinha Lacerda, Hélio Conceição, João Vitor Rodrigues, Alexandre de Oliveira, Urubu Rei, Rafael Napaz, Érica Mourão, Eliasinho, de Nilson Moreira. A Lohana Pires aí do grupo de membros do Clube Colônia do Túlio, vamos começar a falar de título, né? Começa bem, clima bom, pra cima aqui. Até porque foi o primeiro assunto desse que a gente tá comentando. Sábado você tava lá, rolou até vlog né, no canal.
1: Sim, Vai então, estar estreando,
0: comentando direto do Maraca. Como é que foi?
1: Ah, foi muito bacana, né? Uma experiência maneira. Na verdade, foram várias experiências, né? Primeiro de de tá, né, estar tá indo né, cobrir o jogo, comentar um jogo no, no Maracanã, né, e, e já tá ali com a nossa, nossa trabalhar com a nossa estrutura no outro lugar, e a experiência de estar tá vendo ali vários profissionais também que, que eu admiro, que, pô, que eu escutava no rádio quando moleque, né, e tá vendo, tá trabalhando meio que ali do lado também, a, a experiência estranha é a falta da torcida, né, porque é um negócio para não assim, vazia
0: é um negócio meio deprimente né
1: é tipo um corpo sem alma né a gente até falado isso aqui uhum. você escuta os caras discutindo dentro do campo né então quando você tá com torcida se assim, não Tá aí o vlog depois que ideia convidar a galera para ir lá no Corona do Flaplay né para ir lá conferir um pouco dos bastidores da, da nossa transmissão e assim foi foi muito bacana assim, muito maneiro marcante para caramba né o um dia que com certeza jamais irei esquecer é, e aí, quando a coroou com o título, né, bonito, e, e tem
0: uma coisa aqui que eu esqueci... Começou eu... numa hora ruim, hein, chegando com o
1: título do Mingão, tá louco? Não, eu, eu sou pé quente, né? E ainda tem mais, o, a comemoração do Vitinho foi em minha homenagem, você pode reparar que quando às vezes eu faço assim e tal, ele Sério? comemorou é, fazendo assim, é homenagem ao poeta, pô.
0: É. Eu pensei que ele tivesse feito algum sinal para o Gabriel, alguma coisa assim, tal. Não, também pode ser, assim. né, que ele fez assim.
1: Então, de repente pode ser um negócio só, tem um negócio na cabeça Assim,
0: pro Gabriel, talvez. <risos> o... <risos> Lucas XXT, Érica Morão, Alexandre Oliveira, Júnior Brás, tem uma galera assistindo aqui. O resenha no YouTube, tá? O programa é transmitido simultaneamente no YouTube. Aí no YouTube também. Se aproveita que tá assistindo, já compartilha para geral. Mete o dedo aí no botão compartilhar, dá o like, faz a reação. O Júnior Braz está pelo YouTube, o Mário Malagoli... Não, o Mário está no, 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 no... Desculpa, no Facebook, estou falando no YouTube também. É no Facebook também, no YouTube é o principal aqui. No Facebook. É tanta rede, né, que estou tirando. É. Mário Malagoli está no YouTube. Genilson Moreira, que está no Facebook. Duque de Caxias, presente, falou ele. E o Cicinho Alcântara, que falou, Boa noite, sou o Cicinho Imperador de Juazeiro do Norte. Galera toda aqui vendo vocês, parabéns, um abraço pro Cicinho Imperador, hein, Túlio? Olha só a O cara,
1: tem nome de lateral, Cicinho Imperador, nome de atacante do Flamengo, o cara tá, tá mandando. Eu só posso fazer só mais uma observação, rapidinho? Sim. Então, a Érica Mourão falou assim, teve dancinha, poeta, Túlio? Até teve, mas lá, né, como, tipo, a gente tá ali como profissional e tal, não pode comemorar. Então, né, a produção já fez a placação, assim, ó, não pode gritar na hora do gol e tal, então... O lado negativo é esse, né, porque é, ali tem que dar a segurada, né, então é, no estúdio a gente tem toda a liberdade de soltar papel picado quando é campeão, de né, se abraçar quando faz gol e tal, lá não tem que dar uma comedida, mas eu né? dei, dei aquela, fiz a dancinha, né, dei aquela comemorada comedida, assim, o gol do Vitinho, eu, até
0: aparece lá no, no, no vídeo, ó, aquele, né, por dentro tava, né, mas foi, foi Eu não sei o que eu te falei, mas eu já levei uma bronca lá na Libertadores de 2019. Flamengo é Inter, aí fui no banheiro tal, rapidinho, voltei, quando eu tô voltando, gol do Flamengo, eu só fiz assim, ó, em pé, assim, nem gritei nem nada. Caralho. Apareceu do nada um fiscal lá da Sérgio, sei lá, os caras nunca estão, né, quando a gente precisa não tem ninguém, mas é nessa hora apareceu... Aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode, Burradão, assim Opa, desculpa, quase me botou pra fora lá da tribuna de prensa. <risos> pra, pra cobrar, aparece fácil, né? É. O, o Rafael Lima falou: o pai Tatulho queria comemorar com a dança do carpinteiro, hein, é,
1: eu, é, seria uma boa, né? Mas não, não dá pra fazer a dança do carpinteiro. Né? Eu poderia fazer,
0: né? mas não dá, lá não dá, nos estúdios dá. Ó, o Genilson Moreira falou, estamos ligados na melhor live lá pelo Facebook. Valeu, Genilson. Aí, Mourão, Free Mods. Fábio Oliveira também mandou mensagem aqui. Ah, o Mário Malagoli falando, Túlio, foi o Gustavo Henrique dando assistência lá, Gerson Michael, gol de Gabigol e Vitinho, gol de Arrascaeta. Foi isso mesmo, o jogo de sábado?
1: Foi tipo, foi tipo isso, né? As coisas estavam... Sábado as coisas estavam... <risos> os Astros estavam todos conspirando a favor do Flamengo, é, é, e falando assim da, da partida. Faltou é, ter gol
0: de falta do Michel do Vitinho. Né? E, né, e
1: quase teve um gol de falta de Vitinho, né? Ele bateu bem uma falta e passou perto lá do, do, do gol. E o time, o, time, o time jogou bem, né? Acho que o, o volta redonda assim, do, dos times que a gente fala que são menores, né de menor investimento, é um, é um time bem organizado, né? Eles têm aí uma, um planejamento de de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, então eles estão focados num planejamento a longo prazo, e é, e é um time que joga direitinho, né, quando conseguia atacar, eles não jogaram, assim, a, o, o Volta Redonda não é muito de jogar nos contra-ataques, né, mas contra o Flamengo eles jogaram mais fechadinho, mas quando chegaram, chegaram com perigo, tanto que fizeram gol, mas o time foi muito bem, e eu acho que o grande destaque da partida, até fiz um vídeo também, tá lá no coluna do FlaPlay, além do vlog, falando sobre Vitinho e Michael, que uh, o Vitinho, ele era o cara que, assim, ele comandou o Flamengo de uma forma, é porque como ele estava ele né, intercalando com o Michael, quando ele ia para o lado direito, o ele começou, inclusive, para o lado direito, o Mateuzinho voava por ali, tabela, né, jogada em linha de fundo, cruzamento. E quando ele ia para a esquerda, o René também crescia bastante, o Flamengo conseguia atacar com bastante consistência dos dois lados, né? Então você tinha jogadas boas vezes com o Renê, às vezes com, com, com o Matheusinho. O Michael, né, teve uns teve lances bizarrinhos do Michael, né? Que o Rafa quase soltou aquele. Ah, vamos
0: ah, ser Michael. sincero. Ele fez gol, mas ele fez uma partida grotesca, né? Fez o gol ali é, com a ajuda ainda do goleiro, que deu uma. Era uma bola assim. defensável, vamos combinar.
1: Eu não coloco como grotesca a partida ah, dele. Eu acho que ele. Ele,
0: ele, ele, ele teve ele... um lance de várzea, cara, de. de não, arra... sim,
1: mas eu acho que ele foi bem melhor nessa partida. Até porque ele é esforçado,
0: o... Túlio. Eu acho que isso ameniza a situação do Michel.
1: A proposta de jogo do, do Flamengo ali é, 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 casava mais com ele. Por quê? Porque o Flamengo não tinha um meia. Né? Teoricamente, alguém ocupando aquela faixa de campo que o Arrascaeta joga. Então, o Flamengo tá jogando mesmo pelas pontas. E quando ele conseguia sobrar ali no mano a mano. Né, ele conseguiu fazer algumas jogadas agora, a questão da finalização dele é um problema assim, que ele tinha que acabou o treino no, no Ninho ele tinha que ficar duas horas finalizando, de todos os jeitos com bola rolando, bola parada porque assim, é, é um lance de, de... Não, mas outra... sinceramente
0: não é só finalização, né o cara não consegue dar um passe de meio metro ele corre com a bola, ele se atrapalha não, ele tá em cima da bola não, é sim, ele tem lance,
1: mas nesse jogo ele foi é bem. Constrangedor, é, é, é constrangedor. É porque nesse jogo, eu tô te falando, a estratégia que o Ceni adotou ali na partida foi diferente das outras. Ele não jogou, ele não jogou tendo que conduzir a bola. Quando ele joga tendo que conduzir a bola, com, como é a característica do time do Flamengo, acabou. O Michel não serve para jogar dessa forma. Então, como ele recebia sempre com a possibilidade de partir em velocidade no mano a mano com os laterais do Volta Redonda, aí ele deu uma criada, né? É, mas teve lances de, né, de, de várzea mesmo, teve lance ali. Por isso que eu falei, o Vitinho,
0: é, o Vitinho foi alto nível durante a partida inteira. Agora, vamos, vamos, eu vou falar também sobre o Vitinho, cara. Eu queria até que a galera se manifestasse aqui no chat. Quem foi o destaque da partida pra você? O brabo do jogo? A gente sempre pergunta no pós Jogo, né? Vamos bater um papo sobre isso de novo hoje, na segunda-feira? Então, a galera que tá assistindo aqui, manda aí, quem foi o brabo do jogo pra você? Pra mim foi o Vitinho também, tô com o Túlio. É, o Vitinho... Eu faço minhas as palavras do Túlio sobre o Arão outro dia. Que ele disse assim: o Arão já esteve em várias barcas minhas. O Arão esteve realmente em várias minhas também. O Vitinho, até recentemente, assim, né? Eu achava que o Vitinho tinha que sair do Flamengo e até acho se o Vitinho não mantiver a regularidade. Porém, o grande diferencial do Vitinho é que bola ele tem. Eu acho que isso ninguém duvida, né? Desde que o Vitinho pisou no Flamengo, dá pra ver, ele tem um toque refinado, ele tem uma visão de jogo diferenciada, ele tem uma definição nas duas, com as duas pernas, ele é ambidestro, que poucos pouco jogadores ali do time profissional são, né? tem aquela qualidade de chute, Pô, ele, ele chuta com a esquerda como ele chuta com a direita, não, 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 não tem distinção. O grande problema do Vitinho, que é o que me fez desanimar dele por muito tempo, parecia ser a motivação. Não sei nem se por falta de motivação em si, mas era psicológico o negócio ele parece que entrava sempre com medo e assustado. Aquele, o olhar dele, talvez até a própria aparência já não ajude muito, né? Ele tem um olhar de que acabou de ser assaltado, assim, né? Ele fica tipo, e agora? para onde eu vou? Né? Ele fica, ele, ele tem esse olhar constantemente. Até quando ele sai, tá no banco, né? Às vezes ele tá assim meio... Então ele passa essa sensação pra gente de que ele não tá seguro, não tem confiança. E dentro de campo rolava uma certa displicência, né? Às vezes ele tava dormindo, aí o cara toca a bola pra ele. Não é por falta de qualidade, era por falta de cabeça. Só que esse Vitinho que jogou a final da Taça Guanabara ali, era outro Vitinho na disposição, né? O cara correu, se doou. O lance do gol, ele, o GH passou pra ele, aí ele tocou e foi receber lá na frente. O cara disparou, assim, né? Pegou, aproveitou, puxou pro lado, deu um... Assim, e ele fez um golaço, né? Ele fez um giro de corpo ali de quem manja do negócio. Não é qualquer um. Não é lá na pelada, na confraria, Roberto Nazário virando... tem uma. <risos> tem uma torção na coluna ali, nunca mais anda se fizer isso. O cara não. Uma flexibilidade tá meteu aquela bomba lá, rascaeta mesmo. Então o Vitinho, esse Vitinho da Taça Guanabara, da final da Taça Guanabara, se jogar de novo no Flamengo, é pra jogar e é pra disputar posição no time titular do Flamengo. E mais, de novo, falei outro dia numa opinião. Do jeito que o Everton Ribeiro tá jogando, é Vitinho ali fácil, frouxo. O Vitinho de sábado ganha a vaga do Everton Ribeiro com folga apesar de o Everton Ribeiro ser um craque, ser mais jogador que o Vitinho, mas pelo momento que está, não merece estar tá no, no time titular. Vitinho, para mim, hoje seria titular. Agora, o grande dilema é, será que o Vitinho vai entrar ligado todo jogo? Ou vai ser aquele Vitinho mortinho que a gente conhecia em algumas partidas? né É isso
1: que é, pega. Eu, eu, eu acho que a forma do Flamengo jogar é que conta muito. né Não à toa, no passado também, ele fez boas partidas, principalmente jogando com o Domi. Em que ele tinha liberdade de jogar ali pelo meio, e nesse jogo ele também tinha liberdade, tanto que ele e Michael estavam trocando de lado, ele, ele também flutuava ali pelo meio. E quando. Eu, eu não sei se quando ele entra com o time principal, né? É, é, o Ceni também fala isso, ah, eu gosto de jogadores que, que atuam pelas pontas e tal. Se ele se prende ali na, na ponta e fica ali, sei lá, talvez com medo de tirar espaço de uma rascaeta, né? Mas eu acho que, por exemplo, ele poderia jogar no lugar do Everton Ribeiro, mas tendo uma liberdade. Tipo assim, cara, se. E aí, lógico, é uma coisa que depende do, 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 do Rogério. E tipo, ó, tu vai trocar de repente com a Rascaeta ou com o Bruno Henrique, tu vai ter liberdade pra, pra jogar. Porque tem, é, o que acontece com o Vitinho é que às vezes ele, ele se prende de um lado do campo. Eu lembro agora qual foi o jogo ano passado em que ele entrou como titular, jogando com o time principal. Cara, aí ele, ele jogou no lugar do Bruno Henrique, na esquerda. E assim, cara, ele não saiu de lá, você não via. E, e aí é isso que você tá falando. Você não via ele, ele aj ajudar na, 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 na recomposição da defesa, você não via ele buscar jogo, Ó, não vira ele. Fazer não do nada.
0: Berg, aqui do Facebook, é, que está assistindo a gente aqui pelo Facebook, eu, eu falou assim: sobre ele, eu acho que se treinasse falta de forma séria, seria o batedor. E eu acho também, ele até tentou umas faltas ali contra o Volta Redonda, Sim. né? O cara chuta muito bem. Se ele treinasse, ele repetisse, né? Ostensivamente tal, tá batida de falta, seria um cara para bater falta e acabar com essa seca aí que a gente está tendo.
1: Agora, Simon, essa questão assim do, do, do Vitinho, eu já falei isso aqui várias vezes, de que a expectativa é que as pessoas criaram com a chegada dele. E eu acho que o Vitinho é, é esse jogador é, é, em que ele. Eu até falo isso no, no, no vídeo do Colono do Flaplay. Ele não é protagonista, ele não vai ser o destaque do time, ele não vai ser o cara que vai falar assim, ó, apesar dele ter decidido o jogo sábado, ele não é o cara que vai falar, ah, joga em mim que eu vou decidir. As coisas aconte aconteceram naturalmente ali. Né, a história do jogo aconteceu de forma natural, mas ele não é esse, esse cara. Ele é, ele é esse cara útil, ele vai ser útil ao Flamengo, mas as pessoas criam uma, criaram uma expectativa... Ah, o Flamengo pagou 40 milhões no Vitinho, o Flamengo pagou mais no Vitinho do que no Michael, do que no Léo Pereira, né? Então, assim, as pessoas criaram uma expectativa muito grande. Eu, depois de um certo, certo tempo, vendo o Vitinho jogar, eu falei, cara, eu, assim, se ele entrar e contribuir, e é assim que eu vejo o Vitinho. Ah, beleza, entrou, contribuiu, ele entrou contra o Vélez. Entrou até bem, mas perdeu um gol de cara. Não era pra ele perder um gol que ele perdeu contra o Vélez, pô. É, é ali chegar, matou a partida, acabou. Em 2019, ele entrou, aquele jogo, a gente precisava vencer. Em 2019, o pessoal, às vezes, lembra que foi fácil. A gente, em, o empate era nosso, dava classificação, Flamengo e Penharol. Vitinho saiu no contra-ataque, saiu na cara do goleiro, e o cara perdeu o gol. Ali era fazer o gol, um abraço, acabava a partida. Então, então assim... Ele não é o cara para ser o protagonista, mas eu acho assim, o Vitinho é um cara útil ao Flamengo para caramba. Se a gente for olhar dessa forma, tipo, oh, não, o Vitinho pode ser é, o cara que vai ficar no banco com uma opção que pode ajudar. Não, não, não vou esperar que ele vai decidir. Então, assim, sábado para mim foi super lucro. Porque, por exemplo, o Vitinho entrou, já tava jogando bem e tal, papapá. Pô, o cara ainda decidiu a partida. Eu falei, caramba, pô, e jogou bem realmente, né?
0: Genilson Moreira falou, podemos esperar mais do Vitinho, ele é bom jogador. Pedro Santos, ele é tipo o Cleberson, que jogou na seleção, longe do protagonismo mas jogava muita bola. A Mari era hoje, nossa querida Mari está aqui. ó. O Domi conseguiu encontrar um lugar para o Vitinho nas ausências do Arrascaeta. Mais centralizado, no meio e com liberdade de atuar pelos dois lados. Ali ele teve bons momentos. Uh, o Vladimir de Castro está chamando o Vitinho de morto-vivo. Manoel Vanildo, Everton Ribeiro precisa jogar, senão vai ser reserva logo, reserva do Vitinho. É claro que o Everton Ribeiro, na sua fase normal, jogando muito, né, Tole, Jamais perderia a vaga para o Vitinho, né? Eu concordo Não. com isso, o Everton Ribeiro é muito mais completo, mais genial, né? O Everton Ribeiro é, é craque. Porém, a fase está muito longa. O, o, assim, todo jogador tem direito a oscilar, né? É normal. Às vezes o cara está com algum problema familiar para resolver, tá? sei lá, devendo alguém, né? O Nazário está ligando incomodando, agora passa, né? É uma oscilação natural e tal. O Everton, tem um ano que não joga bem, cara, praticamente, assim, o Everton tá preocupante demais, ele deve estar com alguma coisa ali, talvez física, que a gente não sabe e tal, que não tá 100% e não tá rendendo, então isso é preocupante. É por isso que eu, hoje, acho que o Vitinho tá merecendo a vaga no lugar do Everton Ribeiro, e olha que eu me surpreendo comigo mesmo, falando um negócio desse, em público. É,
1: eu, eu, eu assim, é... Futebol é momento, né? Eu defendo isso. Tipo, ah, se o René tiver melhor que o
0: Felipe Luiz, o René tem que entrar. Não tô dizendo que tem que tá. estou usando uma, <risos> é, uma, você usou uma... uma comparação meio exagerada. É, Não, é... É, é justamente uma metáfora aí seria uma hipérbole?
1: É, é justamente para dar o, o tom do que eu penso. Então, assim, se hoje o Vitinho vive um momento melhor que o Everton Ribeiro, eu acho que ele tem que entrar. Ah, se ele vai dar certo, são outros 500. Eu também não sei o que aconteceu com o Everton Ribeiro, assim, ele até o, mas assim, boa parte do, depois do retorno do futebol, ele jogou bem, né, fez golaço, né, contra o Bahia, contra o Esporte, é, é, é. depois ele simplesmente é, caiu, até a Mari tá falando que acha que, é, de repente, o, o Everton Ribeiro esperava que o Flamengo aceitasse a proposta da, do time árabe e tal. Eu
0: não, eu não acho isso, não tem nada a ver, até porque já passou, não, não é isso, Mari, não... Não é, acredito. eu também acho que,
1: que, na época, eu cheguei até a cogitar isso, né, de que ele... Momentaneamente,
0: tá... pode rolar ali, pô, eu queria é. mas tipo, quanto, quanto tempo faz isso já, cara? Nossa. É,
1: tem bastante tempo, é. e realmente eu não sei o que acontece com o Everton Ribeiro, ele, ele tem melhorado, né, ano passado, é. ano passado, ele fala ano passado, é, temporada passada, é. ele terminou uma nulidade cara, assim, difícil você pegar um jogo, você falar assim, ah, Teve um jogo do, ali naquela arrancada o, Flamengo, o Grêmio Internacional, o Corinthians e tal. Falei assim, pô, aquela partida ali, o Everton, caramba, fez uma jogada, você não vai lembrar. né Ele até deu uma melhorada contra o, o Vélez, ele até ele fez ali uma partida 5,5 e 6, mas tá longe de ser aquele Everton Ribeiro que a gente conhece, que como o Simon falou. E aí que é justamente a diferença. O Vitinho não é esse craque, o Vitinho não é o gênio, o Vitinho não é mágico, como o Everton Ribeiro é. O Everton Ribeiro é craque, ele é um cara que numa jogada ali ele vai ele sim pode pegar e decidir uma partida né assim como uma Rascaeta, vai ali por uma genialidade, vai lá pum, mete um, um, um balaço lindo faz o gol, que foi inclusive eleito o gol da semana, da primeira semana da, da Libertadores, um golaço né você não vai esperar isso do Vitinho quando ele faz isso, porque pode acontecer como aconteceu é, sábado agora, é lucro cara é lucro
0: olha só, quem mandou mensagem aqui dizendo que está acompanhando a gente nosso amigo Petit, do Fla Paródias Clube, conhece Petit, poeta tudo.
1: O Petit manda bem demais aí na, na, nas paródias, nos pagodinhos. Pá. Petit, é, Petit é fera.
0: <risos> Petit já participou, inclusive, de um papo de boteco com a gente aqui e tal. Fera demais e tá convidado, né? Já falei para ele que ele tem, tem que estar aqui no coluna do Fla mais vezes. A gente vai trazer o Petit novamente, futuramente. A gente está desenrolando o negócio. E fez uma, uma paródia muito boa lá, que a gente até publicou nas redes sociais Oi, depois do jogo de Volta Redonda, e os antes secando até tarde, não sei o
2: quê. <risos> é cara muito é muito bom. animado.
0: Isso aí, ó. Galera que não conhece, vai lá. Flá Paródias Clube nas redes sociais. Petit joga demais. Patrick Assis, Túlio Santos. Ó, tem um characeu seu aqui. Túlio Santos. Disse que é, o Vitinho rapaz. vive de lapsos, mas vocês discordam aqui, Deus. Não, acho que é. pelo Vitinho.
1: Não, eu, eu não discordo não, eu, 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 às vezes eu, eu fico defendendo o Vitinho porque eu sei que a galera fica a pé da vida, mas eu, é, é porque assim, quando você não cria muita expectativa, igual sábado, sábado foi tudo lucro, cara, saí felizão, ó, oh, pô, Vitinho jogou pra caramba, ainda fez gol, foi decisivo, pô, tranquilo, não foi surpresa pra mim, né, como tipo, pô, oh, Vitinho surpreendeu e então, tal, acho que é isso, ele é esse jogador, né, e agora, é, o que ele tem que provar, na verdade, é que ele pode fazer isso, fazer isso em toda a partida em que ele é acionado. Né? Seja jogando no time alternativo, seja né, começando o jogo, seja é, é, iniciando a partida. Aí fala assim, pô, o Vitinho é regular, é o cara que não vai decidir, e ele, é, ele, ele, ele tem esse problema realmente que é, o Simon colocou muito bem, às vezes perde a bola, volta andando, né? Aquela coisa. É, mas.
0: Só não irrita mais do que o Arão fazendo isso, doutor. <risos> o menino Arão. Arão é especialista em perder a bola e voltar andando. Esse me irrita de verdade. Tu cismou com o Arão. Arão... Eu, o Arão que cismou com a vida. <risos> <risos> Eu nem posso falar muito do Arão ultimamente, porque tem uma galera agora que virou fã. O Arão era o jogador mais odiado do Flamengo e tal. E depois da passada do Jorge Jesus, ele começou a criar um fã. Mas o cara fez por, por onde merecer, né? Boa, cara... Olha só, Arão, Arão,
1: é, o... o... O Theo, Benjamin, que já teve aqui com a gente também, ele lá no livro dele ele fala, o Arão faz o box-to-box, box, que é o jogador que joga de área a área. É o cara que vai defender e é o cara que ajuda a atacar. Arão é muito mais completo que o Cuejá,
0: isso aí não tem nem discussão, cara. Nazário também faz, agora se faz bem, é outra história, né? O Nazário faz box-to-box, beer-to-be, beer, bottle-to-box, <risos> tudo. Agora faz bem... Você queria o Nazário no seu time? Duvido, né? Claro, é. Nazário, Nazário é craque, pô. Ó, o Rocklight falou, tá doido, Sai. O Arão tá jogando muito, muito mais do que antes. Larga do pé dele, tá vendo? Tô falando, eu não posso falar mal do Arão, que aparece aqui o fã-clube do Arão. Um abraço aí pro nosso não, amigo Rocklight. Vamos
1: combinar que é muito normal o Arão ter fã-clube. O Arão simplesmente é campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro. A normal é A o... Não... Ah, manejar... Que não, não tem, não O
0: Flamengo tem fã-clube, pô. Rodinei foi é campeão da Libertadores. Senhor. Rodinei então, foi campeão da Libertadores. Rodinei,
1: o Rodinei merece um fã-clube, pô. Você
0: quer né? que ele volte pro Flamengo? Ele tá não. se oferecendo aí pra voltar, hein? Ele é, tá pra voltar, mas.
1: Assim. Afim? Quer? Sente saudade? Não, saudade eu não sinto, mas. Sim, se voltar, a gente vai fazer o quê? Mas assim, o Rodinei é maior que o Fluminense e Botafogo. O Rodinei tem Libertadores e Botafogo e o Fluminense não ah, tem, pô. Cara,
0: isso daí é até o Márcio Araújo, velho. É. O Rafael. Não, Linha, Araújo né? não tem Libertadores. Não, não tem Libertadores, mas é maior que Botafogo, Fluminense. Não, Fluminense.
1: ele é igual, porque o Márcio Araújo já caiu, <risos> já foi para Série B, pô.
0: <risos> Com o Atlético, o Palmeiras. Ó, ah, o Túlio Santos tá falando que o Rodinei joga mais do que o Isla. Eita, agora ficou brabo o negócio, hein? Não, aí, Vamos aí exagero, né? Vamos fazer uma enquete no chat, porque esse assunto rende. Rodinei ou Isla? Quem você prefere na lateral direita do Flamengo?
1: E aí? Ah, eu, 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 assim. É, o eu prefiro... Moreira tá
0: no volta Rodinei aqui. Não aguento é. mais o Isla de ser.
1: Eu prefiro o Isla, cara. Assim, não tô dizendo que, que o Rodinei não mereça voltar. Eu não tenho saudade. Tipo, ah, quero que o Rodinei volte, é imprescindível e tal. Eu acho também que, que pode ajudar ali, mas, assim, melhor que o Isla, assim, tá longe de ser. Não,
0: não, não pode estar rolando aquele negócio de a grama do vizinho é mais verde. Ah, com certeza. Tíndora, né? com quando com o cara certeza. embora, quando, é igual quando morre, né? O cara morre, vira santo. Ah, que saudade do fulano. O João era tão bom, né? O João era um caloteiro, às vezes, um pilantra, safado, passava a perna em todo mundo. Aí vira santo quando morre. Eu,
1: comigo não tem isso, não. Mas vez tinha um cara... O cara me deu uma sacaneada, o cara já curou já. Aí falou assim, ó, oh, fulano morreu, não vou nem dizer o nome aqui, né? Falei, é mesmo? Porra, foi tarde, hein?
0: Ah, <risos> assim, ah, mas aí também Pô. já falta de amor, Poeta. Que isso? Não você falta é de amor, com... não? Pô, irmão. Compassivo, assim, ó, aí, imagina com só,
1: eu sei que você é brigado com uma determinada pessoa. Aí eu vou eu lá. Eu tô sabe... brigado
0: com ninguém, então não tem não, tô,
1: problema. Não, tô usando aqui, tô fazendo igual a comparação do René e Felipe <risos> do Aí a pessoa falece. Aí eu vou lá, tudo, tudo. Né? Simon, olha, Fulaninho. Pô, irmão, tu não vai querer nem saber. Tu tá seguindo tua vida, Ponto. tá ligado? Tipo, a pessoa lá, mau caráter, safada. Tem que ser. de cada um
0: segue tua vida. É isso. Julio, uh, o Rafael Lima meteu aqui poeta falta de amor. Eu, eu queria aproveitar <risos> esse momento. E é um momento que tem muita gente assistindo a gente, né? E a gente precisa dar o um exemplo aqui, em público. Dizer que você não, não pode guardar rancor, poeta, Tudor. Não, não guarda rancor, não. Existe uma frase que Roberto Nazário gosta muito, que diz assim, guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra.
1: Não, mas eu não guardo, eu não guardo rancor, eu simplesmente ignoro, apago.
0: <risos> Olha, poeta, quem não te conhece, que te compra. Vamos ver o que é, a galera eu... aqui tá achando sobre Rodinei e o Isla, então. <risos> Olha aqui no chat, Augusto RS, Rodinei, uh, o Iago Vieira soltou que o Mateuzinho é melhor que o Rodinei, eu também acho, porém, a gente estava fazendo a comparação entre Rodinei e Isla, né? O Matheusinho tá no Flamengo de qualquer forma e tal, e a é reserva, acho que por enquanto não passa na cabeça ser é titular por ser muito jovem, né? Uh, Dailan Paixão, olha só, o Dailan Paixão está com o nome árabe aqui. Volta Rodinei, nosso alívio cômico. <risos> o Mário Malagoli também falando que preferiu o Matheusinho, o Adrualdo Rodinei. Uh, ainda Anderson Rodrigues, Isla... Rosuila Silva, Isla, Iago Vieira, Rodinei... Uh... Ah, não, ele falou Rodinei, não, né, turma? <risos> Entendeu? <risos> é, botou só rodinei rodinei
1: aí botou a gente sem, lá, embaixo não. botou não.
0: <risos> Gisele Valdevino, Isla, Gen... Genilson Moreira, Rodinei... Uh... Ainda, 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 não tem... Cara, não tem mais... Tinha vários vários outros comentários aqui, eu acabei passando. Na realidade, pelo que eu contei aqui, parece que deu um empate técnico aí, hein, metade gosta do Isla metade prefere o Rodinei.
1: Cara, olha só, vamos imaginar, vou fazer outra, outra ilustração. Se a lateral do Flamengo fosse, depois da série do Rafinha, Rodinei e Mateuzinho iriam estar aqui, aqui agora no chat e dizer assim, olha, tem um chileno, muito bom, o tal de Isla, olha, o Flamengo deveria ir atrás dele, entendeu? Eu acho que a, a questão, eu tava até vendo o pessoal falando que o Isla não ajuda muito na defesa. Eu acho que é muito da forma com que ele joga é, é, no Flamengo. Assim, o Isla não é novinho, né? É, é, então, assim, acho que isso, de certa forma, o prejudica. Mas, em comparação, não estou nem dizendo que ele está em boa fase no Flamengo. Acho que ele deu uma caída é, da Sim. forma como ele começou. né? Ele começou muito bem e tal. A gente até brincava, que eu peguei é, parafraseando hey, o rei O Isla não cruza, o Isla faz amor. Que ele deu uma caída gigantesca. Mas, assim, ele ele é um bom jogador, cara, assim, eu não, eu não trocaria ele pelo, pelo Rodinei, não, acho que a galera, sei lá, né, tipo assim, lógico, futebol é muito paixão, né, a galera deve ter esquecido um pouquinho da raiva que passava com o Rodinei, e aí fica aquela, ele foi bem no Inter e tal, mas o estilo de jogo do Inter é completamente diferente do Flamengo, né, o Inter de Abel é Abel Braga.
0: Exatamente, e o Isla, na realidade, já mostrou que tem futebol, né, não tá no bom momento de novo, né, Tem que Tem dado uma entregada, tá, mas ninguém esse jogo muito bem, né. O Rafael Lima deu um argumento importante aqui, eu, eu, acho, eu concordo com ele, que o Rodinei ajudou mais o Flamengo, né, afinal, ano passado, por exemplo, ele contribuiu com um milhão para o clube.
1: Sim, sim, é, com certeza. O Isla também. já
0: trouxe um milhão para o Flamengo alguma vez? É, o Isla ajudou a gente a
1: ganhar o um Brasileirão, né, quanto custou o Brasileirão, mas o, o Rodinei, <risos> além, de, além de ter é, ganho o um milhão ele ainda foi expulso, né, então... assim. A... <risos> Ajudou duas vezes. <risos> não, mas só pra galera ter noção, o técnico novo deles lá, o Miguel Anjo Ramires, né, que tem um estilo de jogo completamente diferente do Abel, é assim, né, que ele não queira. Ele não faz questão do Rodinei lá, não tá fazendo Exatamente. força. Né? Despejou então, de assim, é, tempo, E a galera pedia o Miguel Anjo Ramírez aqui no Flamengo, quando a gente tava naquela, né, naquela coisa, então é pra galera refletir aí, ó.
0: Manoel Vanildo, Túlio, você é um craque nos comentários, parabéns. Ó, o Manuel aí. Vou fazer agora igual, igual o
1: Vitinho imitou aqui, ó. Pode <risos> ver a comemoração, tenho, o Vitinho tá mas assim. A gente tem que assim,
0: te esclarecer pra você que antes de você ou o Vitinho fazer isso, desde os primórdios do Resenha, ó, essa já era a minha. Não, não, minha é, eu não, é, não
1: é bater continência, é os dois. Olha só, é os dois Não, é é não continência, assim, era, ó, sabe? Ó, tipo, aí tu pega, já, tu dá tal, um. Tipo assim, ó, ó, entendeu?
0: Não é continência também, que de militar não tem nem nada. É Só, social <risos> Tipo, até lá. Tchau, na próxima. Acho que o Vitinho e você me imitaram aqui, só pra deixar claro pra Ó, galera, tá?
1: Simon o... fazendo escola.
0: <risos> Renato Mello, prefiro Isla, porém o chileno tá dando mole direto. Hélio Conceição, esse chileno é fraco. Uh, um abraço pro Cleo Desviana, de Goiânia, Vladimir de Castro. O Rock Light falou. Tá aí um cara que entende futebol. Eu prefiro o Simon jogando do que o Rodinei. <risos>
1: Ele já te viu jogando? A, a, a produção até caiu e né? derrubou o Saio, porque o amigo aí não deve ter visto o Saio desfilar o seu futebol lá ah, na A produção
0: não admite. Tá? A produção já jogou de <risos> peladinhas aí, levou gol por baixo da perna. Ó, perna. O Rafael
1: Lima falou aqui, Saio Moledo, isso é plágio, a comemoração é do Vitinho. O então, Vitinho, estamos Vitinho não era
0: nem profissional dia. quando eu já fazia isso aqui no resenha ao vivo. tá? Desde 2000, primórdio de 2016, Vitinho era moleque. Jogava no terrão ainda. Uh, Vladimir, cadê a Paula? Paula tá vindo aí.
1: Paula, Calma. eu vou dizer, vou, vou revelar agora. A galera fica assim, Paula tem namorado. Paula está no, no, no colo de JK, meus amigos. Eu vi no Instagram dela.
0: JK? Juscelino Kubitschek, pô. Juscelino Kubitschek. Sim, mas como assim? Sigam posta... a Paula lá que vocês vão descobrir, então. É,
1: ela postou a foto sentada no colo do JK. Ah, é? <risos> é. Zoei ela pra caramba, eu falei, mano, que foto engraçada.
0: Eduardo Teclas Oficial, Marcelo Martins também mandando salve, Urubu Burrei, Gerson Vilarinho, uh, mais gente aqui, o Manoel Evonildo também perguntando sobre a Paula. Ai. A Paula tava de férias, né? Tá de folga, volta a partir de amanhã ou quarta-feira, né, Túlio? Amanhã é o jogo, amanhã... quarta-feira ela tá é, de volta. É, aqui.
1: amanhã é jogo, é quarta-feira, é quarta isso. isso. Aqui, Mas, ó, ó, o Lácio Mar 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 tá Mar no Maragolho. Mário Malagoria falou ali: ó, esse corpinho do Simon é craque.
0: Olha isso. É, então. Olha só, é isso. camisa de roupa de craque aqui. Maravilha. Se tu
1: jogasse 10% do Leandro, não, não existiria coluna do Flá. Na verdade, tá o Leandro
0: pediu para eu colocar o nome dele na camisa. Ele <risos> falou assim: na direita ninguém me representa melhor.
1: Mas assim, ó, se, se, se você tivesse 10% do futebol do, do Leandro, você estava agora encerrando sua carreira no americano de campos. <risos>
0: provavelmente, com a idade atual. Né? Cara, agora, hoje eu vejo como esses caras encerram a carreira cedo, né? Porque, pô, eu, tô no, eu me sinto no auge aqui pra correr, jogar tal, e tal, e os caras já estão encerrando a chuteira numa hora dessa. Eu, eu, eu acho o que, que tá é mais esporte,
1: né? A gente viu como é que o esporte de alto rendimento cobra demais, porque é, eu fico vendo, às vezes, é, antigamente os jogadores, quando paravam, se descuidavam mais, mas hoje em dia tem alguns jogadores aí que os caras têm corpo aí parece que é atleta, cara. Você vê o Fábio Luceno, jogando, quando parou mano, de mano. jogar, fininho né? e tal, é, vários jogadores. O Atiço, a gente até encontrou com ele lá, no, na, na, que ele faz, comenta na Flá TV, o Atiço é fininho, cara. Então, assim, é vários bem, jogadores, é. que é porque o futebol de alto rendimento é outra coisa, né, cara? E a idade faz diferença pra caramba,
0: impressionante. Tulio, já que a gente falou do... Tá, rolou essa discussão entre Ige, La Rodinei, e tem o Matheuzinho aí que tá despontando, né? O moleque novo tá subindo demais... Você já perdoou alguma Túlio?
1: Né? Cara, eu, que eu lembro, assim já tive relacionamentos de ter idas e voltas, né? Sempre tem isso, né? Já levou uma
0: facada? E... Não, que eu Leveu... saiba, eu
1: nunca levei facada de se ter sido trocado. Provavelmente pode ter sido que sim, mas que eu saiba, não.
0: <risos> já, <risos> já foi traído, já te...
1: que eu saiba, não.
0: Eu saiba, Vou né? fazer o um exposé do poeta Túlio aqui no Resenha.
1: Não tempo que aí você deve, teria que conversar com as ex, né? Então, assim, eu não sei. Se eu, se eu soubesse, eu iria falar com certeza.
0: Produção, fica a dica de pauta aqui. O poeta precisa saber. Vamos contratar o Márcio. <risos> o poeta, porra!
1: Aí, não, aí vai pegar e fazer. Assim, vamos fazer um programa com as ex do poeta. Ferrou, irmão. Não vai dar nem para
0: postar no YouTube. <risos> É isso aí. Então, eu queria saber de você agora. Tem um ex do Flamengo que largou tudo. Para quem conhece o Thierry e lembra da Rita da facada, né? Largou, foi embora e depois ameaçou voltar. Aí ficou naquele volta, não volta, volta, não volta. Acabou não voltando e foi para o outro. E agora mandou um recadinho de novo, que sente saudade, dando parabéns à torcida raça rubro-negra. E ele se chama Rafinha, a poeta. Toda.
1: E aí? É... Ah, essa facada eu já perdeu há muito tempo, né? Quando eu estava já na negociação para ele voltar, eu já estava na torcida para que ele voltasse. Que é um é um grande jogador, né? Um cara e um cara que chegou com uma identificação gigantesca, né? Parecia que o Rafinha é, começou no Flamengo e, e tinha anos de Flamengo. Então acho que iria contribuir bastante, mas, né? A gente, é, a gente eu até publiquei lá, publiquei, bati a matéria e a gente publicou no do fla.com é, do que o Bap falou, que para o Rafinha vir agora, no caso, no início do ano, o Flamengo tinha que, é, no caso, diminuir a folha a folha salarial em um milhão por mês, né? E não daria ali o departamento de futebol... Na verdade, o financeiro falou para eles, ó, oh, pessoal do departamento de futebol, vocês podem trazer o Rafinha, mas tem que diminuir a folha mensalmente em um milhão. E não havia tempo hábil para isso, então haveria aí uma margem, talvez, no, no meio do ano. Né? E aí, como o Renato saiu lá do Grêmio e ficou meio que rolou né? isso aí na, na imprensa gaúcha, olha, vai, o Rafinha vai rescindir com o Grêmio. Eu aceitaria de volta. Né? É lógico que a gente tem que pensar também pelo lado do clube, porque assim, o Isla não ganha pouco. Né? A gente tem um elenco que tem uma folha salarial gigantesca, mas em termos técnicos, em termos de liderança, né? bastidor, vestiário, o Rafinha é um cara que, que contribui demais é, e eu espero que ele tenha aprendido também, né, cara? Porque foi é, o Bat né, que é um cara super criticado também, é, aí pela torcida e tal, ele falou, cara, o cara tava aqui, entendeu? Ele saiu por dinheiro, o Rafinha saiu por dinheiro, sabe, assim... Eu não, atendo... Por isso até
0: eu comparei com a traição, porque na realidade ele, na hora que ele viu a oportunidade por aí, não pensou duas vezes, né? Vazou, já ele saiu, ele pegou e não perguntou pro Flamengo, e aí... Se vão precisar de mim, Danis, eu tô indo lá é, fazer isso, minha. É, mas foi né, isso, né? cara.
1: Foi, foi e, e, e é uma coisa assim, até o é, né, você conhece Nivinha, Nivinha? você é muito inocente, jogador de futebol assim, eu falei, cara, eu entendo, eu entendo do cara querer um contrato, um bom contrato. Eu acho que isso é do jogo. Pô, a gente tava com o Pablo Maria aqui, o Pablo Maria foi pro, pro Arsenal. A torcida do Flamengo ama o Maria até hoje. Por quê? O Maria nunca deu declaração Olha, eu assinaria um contrato em branco com o Flamengo, assinaria um contrato vitalício, não vim pro Flamengo por dinheiro. O cara, o cara foi lá, jogou o futebol dele, fez, acabou, recebeu uma proposta. Era o ob objetivo dele, foi embora. Fez a história dele aqui, e a torcida ama o Maria até hoje, assim como eu também. Mas Rafinha não, ah, não vim pro Flamengo por causa de dinheiro, ah, eu ficaria aqui, não sei o que, Aí passa um tempo, num momento assim, muito ruim da, da temporada, porque a gente tinha acabado de perder o Jorge Jesus. O Flamengo, é, é, vamos dizer assim, se reinventando com o um novo treinador e o cara pegou e foi embora. Eu entendo. Ah, de repente era o último grande contrato da carreira dele. Beleza, mas assim, vamos, eu não sei quanto era o salário dele lá, mas ele jogou, ele saiu o okay, quê? Em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ele já estava... Já, né, jogou cinco, cinco meses, meses, praticamente. Cinco é, meses, cinco né? meses. Eu não sei quanto era o salário dele lá. Será que a longo prazo ele não ganharia isso aqui, jogando no Flamengo? Sim. Não sei. Então, é. uma coisa que não dá pra entender e claro, cara, assim, eu entendo o dirigente não pode pensar assim ele não pode pensar como o Túlio que fica a pé da vida com o jogador e tal é, ele tem que ser profissional, falar assim ah, se o cara é, é, contribui tecnicamente, a gente vai trazer mas eu acho que, pô, isso com certeza contou ali, mas é, eu acho que ele tinha que vir, né e assim, eu ficaria pé da vida se o um jogador do Flamengo, entendo né até porque ele fez história o próprio Everton Ribeiro o Arrascaeta, quando o Cruzeiro fez aniversário, fizeram postagens. É super normal é, mandar sua mensagem é, para a torcida do rival. né? Que o Grêmio agora é rival do Flamengo. Então o Rafinha hoje é rival do Flamengo. E ele mandou e agitou, né? Ontem a gente foram só falando do Rafinha, uma coisa impressionante. Mas assim, eu sinceramente, eu espero Meu que ele volte. É, de repente, é do
0: ano. Ele diz que... O Flamengo diz que ele não aceitou a proposta que fez. Ele falou que quando, nessa volta, agora nessa tentativa... É, houve uma indisposição política lá dentro, por isso que não, não quiseram ir de volta, mas ele foi ganhar menos no Grêmio para o projeto Libertadores com Renato, É o Grêmio cai da Libertadores, Renato vaza, <risos> e ele ficou lá igual o Roberto Nazário em festa de adolescente, não, perdido, e, não sabe o que faz.
1: E assim, ganhar menos é ganhar menos no Grêmio, ou seja, é bem menos do que no Flamengo, né, porque é. o, o patamar do Flamengo, apesar de toda a dificuldade, é muito maior do que o do Grêmio. É, assim, eu, eu acho, cara, assim, que o Rafinha pelo menos dentro das coisas que eu sei, das coisas que saíram. É, assim, acho que foi um, o, o fato dele não ter vindo foi um, foi um pouco de tudo isso, entendeu? A questão da forma como ele saiu, a questão financeira, a questão também política, mas eu acho que a questão política não foi mais determinante do que a financeira, entendeu? Eu acho que isso pesou muito mais porque, você imagina, vamos botar todo político, sendo de clube, político normal aí, que a gente tem município, o cara tem... É, objetivos, né, de... Ele não tá pensando só no agora, ele pensa em amanhã. O Landinho tá hoje ganhando tudo, ele já tá, já se lançou candidato, é, o cara tá pensando em mais três anos. Então, assim, você imagina chegar lá, o quem fosse, fala assim, não, ó, não, vamos trazer o Rafinha, a torcida toda querendo. O cara ele ia se queimar de uma forma tremenda. Agora, sim, sim. claro que rolou ali, não duvido disso, de porra, olha como é que o cara saiu, o cara deixou a gente e tal. E também tem... Oh, Simon, Quem acho garante que é uma... ele vai
0: sair de novo daqui a três meses quando pintar outra é, proposta? Por exemplo. Não, e aí até tem que fazer um contrato,
1: né, cara? Assim, sem esse negócio de, ah, sai de graça, não. Se for para sair lá para fora, tem que pagar o Flamengo agora. E, e tem uma outra coisa, sabe, que eu vejo o pessoal pouco falar, que é o, o respeito ao Isla, cara. Assim, eu acho que, é, 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 independente de qualquer coisa, é, um, é uma coisa que eu falo também com relação ao Léo Pereira, né? Assim, a gente fala, eu mesmo já... Aqui, eu já xinguei bastante o Léo Pereira, mas, assim, o cara, os caras são profissionais. O Isla, por exemplo, é um cara que, de certa forma, ele contribuiu para que o Flamengo fosse campeão brasileiro. né? É um jogador renomado, que fez carreira na Europa, né? igual o Rafinha, fez a carreira na Europa, é um jogador de seleção, coisa que até que o Rafinha nunca foi. Não estou dizendo que o Isla é melhor, né? Vai comparar claro. a seleção brasileira com a seleção chilena. Sim, mas aí mas... tem é é um
0: acerto, né? Assim como o Flamengo queria que o, I... que o Rafinha cumprisse a sua palavra... Também precisa cumprir sua palavra com o né? não pode...
1: Sim, claro, com certeza. Tá, claro um que ele
0: impede de trazer um reforço, né, Túlio? Mas não, não, não impede. É Agora o cara que aceitou, no momento do aperto, vir para cá, né?
1: É. Não, e eu, eu, eu acho que até que... Isso eu falo muito mais do aspecto do torcedor, né? É, da maneira como a gente muitas vezes... Tra... Eu, às vezes, faço isso também. É, tipo, quando o Jorge Jesus saiu, é, eu não gostei da forma como ele saiu. Às vezes, eu cheguei aqui, chamo o cara de mau caráter e tal... É, sendo né, muito, muito contundente na crítica, mas é, de respeito mesmo ao, ao atleta que está ali no Flamengo, que contribuiu, o, o Jorge Jesus, eu considero ele ídolo do Flamengo, mas esse é mais difícil até de perdoar a facada do que o do Rafinha. Porque, Você perdoaria pô, o Rafinha, então? Não, o Rafinha eu já perdoei, já pode, me quer, a música da Rita já vem, vem Oi, com a
0: Malicuia, vem para casa... Vai, volta vai, vai, a Rita, ter... que Eu perdoa a facada.
1: Já, não, o, é, é, o Rafinha, assim, ó, volta a Rita que eu já perdoei a facada. Vem jantar, <risos> vem almoçar, vem beber um cafezinho. Vamos fazer uma rimas. O Rafinha também gosta de fazer verso,
0: improvisar. <risos> vamos fazer tudo. Vamos embora. Vamos perguntar, então, para a galera que está no chat. Tem uma galera já assistindo aqui ao programa. O pessoal está chegando aí, ó. Tem mais quase 900 pessoas assistindo. Galera, você que está assistindo aqui, vamos colaborar com o programa. Eu vou perguntar. Se você é a favor ou não da volta do Rafinha. Volta Rafinha volta. ou não, Rafinha? Manda aqui no chat que a gente vai ler. E aí, enquanto isso, você que está aqui e não clicou ainda no like, não ajudou o canal, ajuda a gente aí, por favor. Clique aí no curtir ou gostei, né? seja lá como for, está no seu aplicativo. Dedão para cima. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. Amanhã tem a transmissão mais pé quente rubro negra aqui no canal Colando Flor. E aí você ajuda a gente a levar esse vídeo para outras pessoas também. Está no Facebook assistindo? Está aqui no YouTube? compartilha também com seus amigos. O Túlio lembrou até no último jogo. Todo mundo que está aqui... Ó, se eu pedir para levantar a mão, o pessoal vai fazer aqui. Quem está em algum grupo de Flamengo aí? Todo mundo vai meter aqui. ó. Eu, 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 eu. Então manda num grupo de Flamengo, pelo menos. Manda em todos. Manda onde você puder. Compartilha. Que aí a gente chama a galera para cá para melhor resenha, pré-jogo aqui no Colô do Flá. E aí a gente bate um papo junto. Vamos ver o que a galera achou sobre o Rafinha aqui, ó. Eu acho que... Ah,
1: Ih, rapaz. Ah, acho que só o Mário Malagoli que tá distoando aí, que é quase unanimidade. Quer falar aí, Túlio? como é que ficou? Então, aí, ó, o, o Carlos Alberto falando volta a Rafinha, o Mário Malagoli que falou, Rafinha não, o Diceu Oliveira falando volta a Rafinha, cadê aqui, ó? Zezinho. E o Zezinho. Então. Zezinho também não, falou não, Rafinha. O Genilson está falando aí, ah, com a volta do Rodinei nós teremos lateral quando tiver o quê Convocações, assim, ah, convocações para amistosos, né? É... E o Gabriel William falou que ele é a favor do Rafinha, Antônio Souza, Rafael Lima aqui, Rafael Lima tá zoando, né? ele botou volta a Rodinei, é, a Bimael também, olha, eu colocando que era quase unanimidade, ó. não Rafinha.
0: A Josiane o... querendo Rafinha lá de Santa Catarina.
1: É, a Josiane quer é o Rafinha, o Daniel Copo falou, galera, foi contra a volta do Rafinha, agora sonho com o Rodinei, hahaha, ha, ha, ha. tá zoando aí a galera. O Márcio Barbosa falou, esqueçam Rafinha, pelo amor de Deus.
0: É, Serão, pelo bem, Deus, Volta Rafinha. Isso é Oliveira, não Rafinha, Está bem dividido,
1: é. na realidade. Caso
0: encerrado.
1: É, rapaz, tem uma galera... Eu estou aqui surpreso.
0: O José é, Rodrigues é falou para voltar o
1: Rafinha.
0: Ó, Hélio confessão ó, o... não. Márcio Vinícius, não. Antônio Souza, sim. Cleudes Viana, também. O Cleodis falou que já compartilhou e deu like. Valeu, Cleodis, lá de Goiânia. Jorge Osmundo falou, volta ontem, Rafinha. Disse Oliveira, fa... que é membro do clube. Volta a Rafinha também, Túlio. Rodrigo Fernandes, ah. fora a Rafinha. Diga.
1: O James Leal Bosch colocou aqui, ó. A torcida do Flamengo tem que parar de paparicar esses medalhões. Rafinha não é Leandro. Aí, ó. Mandou o nome do homem da sua camisa aí. É.
0: Leandro que jogou
1: a vida inteira, né, no Flamengo. Vai lembrar. Sim,
0: exatamente. Não abandonou o Rafinha, né? Não abandonou o Flamengo, quer dizer. Marco Mix, não. Ele teve oportunidade de jogar e foi... perdeu. Alisson Silva, não, também. Maria Leonor, Rafinha volta, mas para ficar, hein, botou aqui Boa noite, a Maria do Socorro, não Rafinha, Luci Cleide, sim Hudson Firme, pra que o Rafinha? Eu vou no jardim, é o Jardim, volta Rafinha. cara, tá muito dividido agora aqui ó.
1: <risos> a foto que a produção colocou do Rafinha é muito boa, por sinal a, a produção, a nossa, encontra as melhores expressões é dos claro. jogadores e técnicos ele lendo os comentários da galera falando, não, ele é assim, ó
0: é muito bom isso. Olha lá Eita. Como não? <risos> Entuba essa, oh, Rafinha eu... Tem um amigo nosso aqui Que lembrou no chat Que o Rafinha mandou recado Inclusive a gente citou aqui Em comemoração ao aniversário da raça rubro-negra, Antônio yes. 44 anos 44 o... anos. Então um amigo aqui, o Luiz Miguel de Goiânia Falou que ele é da raça Fla Que quase uma ª região E eu acho que vale a pena a gente mandar uns abraços Especiais aqui, né, poeta? É. Cláudio Cruz, você conhece um tal de
1: Cláudio Cruz? Pô, Cláudio Cruz, eu amo Cláudio Cruz, Cláudio Cruz fundador da raça, cara genial demais, é, pô, e Passem um cara raça. que, pô, muito Cláudio parceiro. Cláudio
0: Vaca Tolada,
1: né? É, um bar, o melhor bar do Rio de Janeiro, inclusive, né, doido pra acabar essa pandemia, rola um samba, né, raiz lá, você vai encontrar um samba de raiz, tu cola lá na Lapa, no, no bar do Cláudio, no Vaca Tolada, e, pô, o Cláudio é um cara sensacional, e, pô, um beijão pra ele. Foi completado no sábado, lembrar a galera, né? E a raça tem toda uma, uma história muito bacana. Tem aí, a galera, que tem... Vou falar aqui porque tá virando parceiro do Flamengo. Na Amazon Prime, quem tem Amazon, tem Sim. um documentário que conta a história da raça. E a galera pode acompanhar lá. Tem Cláudio e outras, várias outras pessoas que também muito ajudaram. Muito legal. A
0: tem a o Lula, também. né? O Fred Chu. Lula, gente boa demais. Tem, também. Lula também, Lula. pô,
1: é parceirão também.
0: O... Tem um amigo também lá da raça, que é presidente da raça lá de, da 39ª reunião. Região de Santa Catarina, que é o Neto, Vou mandar um abraço pro Neto lá de Blumenau. Gente boa demais também. A galera, gente boa demais, que a gente está sempre junto. O Cláudio Cruz, poeta tem uma história muito interessante, ficou marcado para mim. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, sabe onde? Uhum. Indo para Lima. A gente foi no avião lado a lado, do Rio de Janeiro a Lima, para a final da Libertadores 2019. Eu e ele foi e voltou, né? Porque era um pacote e tal, então a gente uhum. foi e voltou junto no mesmo lugar. E a gente foi desenrolando, contando história, ele, quer dizer, eu ouvindo mais história do que contando, obviamente, né? Muito legal, assim, eu Não, uma, o, uma afinidade muito resenha. Gente boa uma figuraça, né? Figuraça.
1: Inclusive, eu tenho eu tenho um, eu, eu tenho um documentário sobre a... Na verdade, tá, pro... tá pronto, tá gravado, né? Cheguei a começar a, a cortar o documentário e tal, e foi, e foi o documentário foi baseado num livro que ele escreveu é, Vai vale lembrar que quando o, o Jaime de Carvalho, que foi o fundador da raça Rubo Negro, faleceu, aí ficou a Laura de Carvalho cuidando da raça, aí depois ela foi envelhecendo e tal, e aí ela começou a, a viajar com a raça para os jogos, né? a Laura de Carvalho, e, e o Cláudio era muito próximo dela, então, assim, um pouco antes dela falecer... Da ele Charanga, muito, você fala, né? É, da Charanga Rubo que é a primeira torcida organizada. É, então, não, aqui.
0: Raça, né? Por isso tá... <risos> falou Jaime não, de Carvalho. Não, não,
1: quando, olha só, quando o Jaime de Carvalho faleceu... Uhum. É, e aí a raça foi fundada de, um pouco depois e tal, e sim. ele era muito próximo da, 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 sim, da Laura, sim. né? E aí e, ela começou a viajar, porque a, a charanga foi diminuindo um pouco ao longo dos anos, né? As, as outras torcidas tinham uma maneira diferente de torcer a charanga, e ela começou a viajar com a raça. A dona Laura começou a viajar com a raça rubro-negra durante muito tempo, né? E até depois, quando ela já muito velhinha e tal, ele ajudou bastante, foi escutar histórias para resgatar... É, para esse livro dele, que conta a história da charanga, assim, o Cláudio tem muita história, né, E participou muito de Flamengo e é muito resenha, acho legal esse destaque aí, a raça também é uma maneira se hoje a, a gente torce em pé no, nos estádios agradeça a raça rubro-negra, né
0: muito legal poeta Túlio você acha que o Flamengo tá precisando de meia? Ah, Não pô. é meia que você usa lá para esquentar o pé na a transmissão do jogo. <risos> é de meia, meia atacante. Meia... Jogador que joga no meio do campo ali.
1: Tá precisando. Tá precisando aí um cara para jogar no lugar do, do Arrascaeta, né?
0: O nome de Facundo Faria, jogador do Colon, jovem ainda, né? Que, na realidade, seria até pro sub-20, mas que poderia, sim, ser aproveitado no profissional, tal qual o Peralta, que chegou agora aí, recentemente, né? Tá sendo sondado no Flamengo. Moleque do Colom, meia, diz que é muito habilidoso, 20 jogos no profissional, já fez quatro gols, inclusive, para o meio. Eu acho que é uma boa média, né? Um gol a cada cinco jogos é legal para o Meio. E... e o Flamengo tá de olho. O que, que você acha? Seria uma boa para o Flamengo agora?
1: Ah, eu acho que é uma boa, e, e assim, o Flamengo tem adotado. Acho que isso está sendo muito colocado em prática agora, né? De, de trazer jogadores não só brasileiros, né? mas sul-americanos também, para a equipe de base, né? Ou seja, ao invés de você só reforçar. É, o próprio Mateuzinho meio que vê assim, né? Mateuzinho meio que vê ali é, de olho na questão do sub-20, mas é, tá aí no profissional e tal, e pode ser esse tipo de jogador também, e diferente né, até de outros jogadores, já tem experiência com o profissional, já jogou, é tratado como uma promessa. Não é gênio, galera. Então, assim, que o cara vier, ah, veio, tá vindo um o novo, um novo Arrascaeta, o um novo Zico. Não, não é isso. É um bom jogador, pode contribuir, né? É, vir inicialmente com essa visão. De, de estar no Sub-20, né? Mas poderia ser aproveitado aí, se viesse até antes, né? E isso é uma pena, porque o Carioca, como serviria de laboratório de utilizá-lo no Carioca, né? de dar uma cancha para ele jogar no Flamengo. E é bom sempre esse tipo de investimento do Flamengo fazer um pouco, né? O que os europeus fazem, né? Eles vêm aqui, pegam nossas joias né? já cedo, ali já, já no Sub-20 e tal, leva para lá, como foi o Vinícius Júnior, foi pro Real Madrid B e tal, para aquela coisa toda. E do Flamengo passar a ter essa força no futebol sul-americano, que tem muitos bons jogadores, a gente vê surgir aí grandes jogadores, e aí fala, pô, onde estava esse jogador é, que a gente não viu e tal. E é uma. Acho que é até um lado positivo também no departamento de futebol do Flamengo, de base, né? De estar tá tendo olheiros, de estar tá pensando esse tipo de jogador mais novo é, para o sub-20 também, que possa ter potencial para ser aproveitado já a curto prazo no profissional.
0: Eu curti pra caramba a ideia também. É claro que o Flamengo não costuma dar muita sorte com o argentino, mas de forma é geral... É a história é errado, né? Ah, então. Mas de forma geral, os argentinos... Aqui, os caras são bons de bola desde cedo, são caras com bons passes, né? Meia... Meia argentino normalmente tem uma boa... um passe rápido e eficaz, assim, né? No pé, certinho, os caras são muito bons. E eu achei muito legal essa comparação, Túlio. Eu acho que é isso mesmo, né? Se o Flamengo quer ser essa superpotência ele vai atrair essas joias já desde cedo aqui da própria região, né? da América do Sul mesmo. E lá no Colombo, o moleque pode ser muito bom realmente vir reforçar o Flamengo. Acho, acho que é uma dentre e mostra que o departamento de futebol está trabalhando bem. É porque
1: Sim.
0: olhar jogador ah, do River Plate, que jogou a final da Libertadores, se destacou, é fácil. Né? Não precisa ser trabalhar no clube. Qualquer torcedor que estava lá na arquibancada sabe os caras que se destacaram. Uhum. Mas quem trabalha no departamento de futebol mesmo tem que conhecer isso aí. né? Pensar essas joias que são, custam... Barato, o cara, estoura aqui, depois explode, vende por um mundo É, grande, é, é
1: né? muito mais fácil você pô, avaliar a vinda de um Rafinha do que do Pablo Mari, né? Como foi o Pablo é. Mari, assim, um, um achado, e de repente um garoto desse estoura. É, a história que eu falo é tipo um moleque sujo no profissional, porque assim, a gente sabe a qualidade do futebol brasileiro, mas é, o Flamengo hoje, vamos botar, é, não estou querendo comparar a qualidade dos clubes, mas é, o poder de investimento que o Flamengo tirando, né, que agora está passando essa sessão, é muito maior do que River Plate, do que Boca Juniors. Você vê agora o River Plate, por conta da pandemia, não está conseguindo segurar seus principais jogadores. Só não perdeu o Borré é, ainda, porque não teve time para chegar e pagar né, a conta ele está pedindo. Mas aquele time que jogou contra o Flamengo em 2019, que Chegou na semifinal da Libertadores 2020, os caras não estão conseguindo segurar ninguém. tá vendendo todo mundo. O Boca Júnior, mesma coisa. Você chega ali... E até alguns treinadores, né? Uma vez eu... não lembro agora. Mim, rolou o um nome de um, de um treinador e tal, não sei o quê. Argentina. Cara, eu fui ver o salário dos caras, tirando o Galhardo. Galhardo é outra parada, galera. Uhum. É, os, os caras ganham, assim, muito menos do que... O técnico mediano aqui no Brasil. Então, é, como você falou, o Flamengo pode se tornar, vamos dizer assim, um clube europeu, entre aspas, né, dentro da sua prospecção do que é o continente sul-americano, né? Aqui dentro, né? De, de poder de investimento. E o Marcelo Martins está falando aqui, ó, que esse trabalho de prospecção de novos talentos é feito pelos europeus desde os anos 90, né? E que o Flamengo siga esse caminho. Vai lembrar, né? O êxodo do futebol brasileiro que foi feito aí é, ali, final do, a partir do segundo. É, vamos dizer assim, segunda, segunda metade da década de 80 para 90, que e embora todo mundo muito cedo para a Europa, né?
0: Verdade. Pô, a gente vai trazer mais informação para a galera. Ó, você que tá ligado aí, Facundo Farias, é. vim ou não para o Mingão, acompanhe tudo aqui no Colando Fla, Colando Fla Play, e principalmente no site Fla.com Fique ligado aqui lá, 20 horas por dia, notícia nova saindo em primeira mão para todo mundo sobre o maior do mundo. Ó, vou mandar uns salvos aqui enquanto a gente faz aquele esquema, né? Eu digo o nome e você deixa o seu like. Aí quando você der o like, já fala aqui, ó, já deu meu like e a gente cita aqui, manda um abraço. Enquanto isso, Aurora Isolina, José Adinaldo, Patrick Assis, Gerson Pimenta mandou um, um alô aqui, falou, concordo com o Simon acrescento, deveríamos olhar para dentro do país. Tem um lateral do Botafogo que é ótimo, joga muito. Uh, Alisson Silva também, Dayana Ariane, Francisco Souza, Aurora Isolina, Yuri Sobral, tá aqui, meteu um salve. Cícero Fernandes, Márcio Barbosa, Amarildo Costa, o Cícero falou, o Ma Márcio Barbosa falou, eu já, já deixei meu like. Valeu, Márcio, obrigado, obrigado por ajudar o oh, O Yuri canal, Sobral, mas... tinha
1: que tá trabalhando agora, fazendo arte, comandando a rapaziada da gente do Coluna, né? Eu Ou será acho que, que ele que... tá aqui para pegar uma. Eu já peguei a frase de efeito do Saimo do Dia, já tá aqui já. É, mais tarde vocês verão lá em coluna fla.com destacado lá.
0: Agora o Yuri eu tem acho que que A gente precisa conversar com o chefe dele, né, Tony? <risos> Amarildo é, Costa Yuri. de Araraquara, em São Paulo? Não é? Diga.
1: Não, eu falo, é, Yuri, o, o bicho está pegando para o seu lado. Yuri, Anderson
0: Cavalcante, vai bater um papo com você depois. Lucy Clay de Oliveira, Franklin Cabral, já deixa meu like, um abraço por Fran, Franklin. É, Quebra é, que
1: que é língua, né? Não é só eu, não é só eu. Franklin Cabral, toda vez que eu tenho que falar Franklin Cabral, Cara, tenho é que é, parceiro, um abraço para ele, inclusive.
0: É. Franklin Cabral, eu vou chamar de Fran, tá? Franca Cabral. Franca. <risos> Franca Franca é ou Ou é Só as iniciais, né, para facilitar ainda mais. Fran Franca, Franca. É. Um abraço. Você... Isso aí. <risos> a Siara também está assistindo aqui. Siara Salvani, um beijo. Ah, Nilson Seagra, Maurício. Aí. Salvador, ligado na live, um abraço pro Nilson Marício e toda a galera de Salvador, na Bahia, a Bahia é lotada, de rubro Negro é lotada. Raul Felipe, Jéssio Pimenta, Cláudio Matias, Gabriel Santos, uh, Márcio Barbosa também, Francisco Souza, um salve para vocês, especial. Então, galera, não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se, o jogo amanhã, aqui o pré-jogo começa às 5 e 30 então você fica sabendo de tudo, tudo que tá rolando no Maracanã, para Flamengo e União La Caleira, que é o nosso ponto alto agora do programa, nosso tópico principal, Tá todo mundo ansioso, né? Já, tá, já começou aquela contagem agressiva, né, Tulio Menos de 24 horas para a partida, o coração começa a palpitar. Vai, parece que a cada hora já são 10 batidas a mais ali por minuto, né? Já come... Tem aqui até até figurinha assim, né? Já deu 7h15, já deu, deu é, 9h30. É, é,
1: nem dormir, vou esperar o jogo do Flamengo. Exatamente.
0: Então, ó, você acompanha tudo, inscreva-se no canal, seja membro do clube para aproveitar as promoções especiais. Amanhã tem promoção especial de novo a galera. José Al souza de Guarapari, no Espírito Santo, mandando alô também. Luci Cleides, de Ilhéus, mais uma baiana aqui participando com a gente. Cícero Fernandes, já deixei meu like, o Cícero, que é de Alagoas. João Paulo Fernandes, de Vitória da Conquista, na Bahia, também. Luiz Miguel, Cláudio Matias, Marco Antônio Teles, Herbert Brandão, de Maceió. Maceió, maravilhosa, cidade linda. Uh, Francisco Alisson, também, Cláudio Matias. Poeta Túlio. Para mim, o Flamengo já superou seu principal desafio na primeira fase da Libertadores, que era o Vélez sacho de na Argentina. Para mim, era o mais difícil e ganhou. E amanhã? Como é que vai ser União La Calera? Produção, A melhor produção do Brasil, poeta, está colocando na tela aqui várias informações sobre esse adversário que é um tanto desconhecido para a maioria dos brasileiros. Né? Muita gente nem sabia que existia União Caleira do Chile. E esse ano o time está na Libertadores. Como é que você encara esse, essa segunda rodada aí, Poeta?
1: É, assim, é, contra o Vélez, eu acho que o Flamengo não tinha a responsabilidade que ele tem agora no jogo de amanhã, que é, que é simplesmente vencer e vencer bem o União Lacalheira. É, é um time que até está aí na tela, né é como a produção colocou, né é um time que é, eliminou o Fluminense da, da, da Sul-Americana, né deu trabalho para o Atlético Mineiro nas edições anteriores também, mas não vem de boa fase. Né, não vem numa boa fase, desculpa, não vem numa boa fase, é, empatou com a LDU, eu até assisti os melhores momentos, porque fui né, por fazer lá é, bater um texto né, para a gente é, colocar a situação do grupo, e até fez um primeiro tempo, não vou dizer totalmente equilibrado, mas mais ousado, vamos dizer assim, contra a LDU, um segundo tempo só foi chutar quando fez o gol, que a LDU conseguiu empatar e estava até melhor, e jogando em casa a União Lacalheira. Calheira, e depois acabou tomando o empate, né? Seria até injusto se a LDU perdesse aquela partida. E não vem bem, né? É, se eu não me engano, tá três ou quatro partidas sem vencer, né? Empatando é, alguns jogos. E tá aí também como colocou aí a produção aqui, ó. Responsável por esse pacto, né? Que no caso foi o trabalho anterior, que fez com que o União Lacaleira chegasse a Libertadores, né? O Juan Pablo, como é que você é? O Voda, deixou os Rojos Sim. em fevereiro após um comum acordo com a diretoria e o atual comandante Lucas Marco Giuseppe, argentino, sem muita experiência, como técnico principal, mas que trabalhou como analista de Marcelo Bielsa no Atlético de Bilbao e treinou bases de clubes tradicionais em seu país, né? incluindo o Racing e né? é, o Ginásia de La Plata. Mas o momento atual do União né, apesar de estar aí com outro trabalho com o Juan Pablo assim uma ascensão, não é muito bom. Os caras chegam aí com uma, é, vamos dizer, em má fase, e eu espero que amanhã o Flamengo não, não queira ressuscitar defunto, né? Tem que pegar amanhã, vencer e vencer bem. Sabe que a Libertadores é uma competição é que você precisa pontuar. A gente ainda não sabe qual vai ser o ponto de, de, vou dizer, de corte, né? De classificação. Mas eu espero que o Flamengo vença amanhã para poder continuar liderando, né? Aí tem ó, mais dados que a produção tá colocando aí não, na, na tela.
0: Aqui é uma enciclopédia do futebol, né? Pô. Eu falo, a produção colocou aqui, ó não é o time que joga por uma bola, que fica todo recuado lá e lança aquela bola vadia lá na frente para tentar ganhar. Não. O ponto forte do time do União Lacaleira é esse jogo coletivo, o time pratica um futebol dinâmico e com muitas trocas de posições, que é típico de um time mais ofensivo assim, né, Túlio? mais propositivo Sim. de jogo. Não fica todo recuado lá esperando o adversário. Os laterais avançam bem, são agressivos no ataque, mas o time tem problema no jogo aéreo defensivo, prazer, não é Flamengo, é União Lacaleira. Uhum. Ah, Túlio, é interessante, é um time curioso, né? subiu em 2017 para a primeira divisão do chileno, ano passado é um time em ascensão de alguma forma, né? ano passado foi vice-campeão, que é o que fez o time se classificar para libertadores desse ano, e num país onde tem os conceituados Colo-Colo, Laú, Universidade Católica, a gente vê esse ano aí um, um Cobreloa, que já foi vice do Flamengo, inclusive. A gente vê um União um Lacaleira vindo com essa surpresa aí. Vamos perguntar para a galera o que, é que eles acham aqui? Qual é a expectativa para amanhã com o União Lacaleira? Mande aqui no chat que eu vou dar uma lida. Pode ser aqui no Facebook, pode ser aqui no YouTube, onde você estiver. Você manda aí, enquanto isso, manda um salve aqui para o Francisco Souza.
1: Ah, é, não, lá de... tem, um de, tem um detalhe, não de... deixar a produção curta. Pode, pode seguir, pode seguir, desculpa, vai embora.
0: Não, eu ia mandar... Produção,
1: a nossa produção é sinistra, mano. pode seguir aí. Bom, que é a produção.
0: Heraldo Batista de Ourilândia do Norte, no Pará. José Rodrigues de Tatira também mandando salve. Francisco Souza de Xinguara, no Pará também. Eu tinha falado ainda agora sobre, é, para mim, ter sido o principal desafio contra o Vélez Sashford. O Gustavo Linares falou, Simon, o principal desafio é sempre o próximo. <risos> Na verdade, Gustavo, para mim, o confronto mais difícil que o Flamengo teria nessa primeira fase, né, na fase de grupos, seria contra o Vélez, que é, para mim, o segundo melhor time, só perde para o Flamengo, e na casa deles, né? O Buenos Aires é sempre mais difícil jogar do que aqui no Maracanã. Então, o mais difícil já passou. Quer dizer que os outros vão ser baba? De forma alguma, né? O próprio Núñez Lacaleira promete dar um trabalhinho. Agora, é, LDU, por exemplo, lá, é pedreira também. Não é fácil. LDU aqui costuma incomodar. Então vai dar um certo trabalho pro Flamengo. Mas para mim, o mais difícil, ufa, a gente já passou. É como o Túlio falou, o Flamengo nem tinha obrigação de vencer. Quer dizer, obrigação tem de todo... vencer todo jogo, né? a gente espera. Mas se empatasse lá, né, Túlio, seria compreensível. Sim, seria um bom resultado. Tanto é que,
1: né? é assim, a gente fala, pô, tinha obrigação de... Claro, a gente, nunca, a gente não é abel de achar que perder na casa do adversário é normal. Mas só para galera ter noção do tamanho da vitória do Flamengo e do, e do que a gente está falando que o Flamengo não vencia na Argentina não, em, em, disputando Libertadores desde 1982, então assim, <risos> né? Vamos, vamos valorizar esse esse resultado. E tá aí era justamente isso que eu ia falar, mas eu sabia que a produção lembrei que a produção pô, né? Que é o destaque aí do União Acalera, né? Tem o André, viu o cara aí
0: conhecidinho que...
1: aí da torcida brasileira, né? É, tem o Valdívia, né? Que Mala. é, já tem 37 anos e tal, inclusive não jogou nada contra contra a LDU. O Vilks aí, que fez os dois gols, inclusive, deles lá. É o cara que, que, que jogou. E até falando do, do sistema de jogo deles, eles não conseguiram, assim... Eles, durante um tempo, no primeiro tempo, conseguiram igualar, vamos dizer assim, com a LDU. Que é, vamos dizer assim, a terceira força do grupo, né? Vem Flamengo, Vélez LDU. Mas, sem muita qualidade também. Tipo aquela coisa, né? Tipo Flamengo, assim. Não é nada disso, né? Eles tiveram muita dificuldade, a LDU conseguiu se impor, mas eles conseguiram... Né, por duas vezes, está na frente do placar, justamente com o gol desse atacante. E como ele tem a média ali, a produção colocou, ó, de um gol a cada duas partidas, como ele fez dois gols contra a LDU, ele só vai marcar né, daqui, a, <risos> né, daqui a duas partidas. Então, o Flamengo, ele vai passar em branco, né?
0: <risos> Tomara, né? Ó, a posição fez um raio-x aqui dos principais jogadores, né? O André Viltes, é pelo, pelo que tem feito, né? E o Valdívia... Pelo nome, né? Pelo, pelo que já comer,
1: fez. É, nem pelo muito, pelo que já fez, né? É, foi muita mídia e pouca bola. Vamos respeitar,
0: é. né? É que Pô. ele tinha ele a tinha categoria, mas era mais marrento e mais...
1: Não, mas tipo assim, ó, vamos lá. Eu sei que ele era um bom jogador. Tá? Mas não era
0: atleta, né, Túlio? Não era atleta. É, né? não, era não era atleta. Foi.
1: Eu falo pra você, Simon, me lembra aí um jogo que o Valdívia decidiu pelo Palmeiras. É você não vai lembrar, cara. Entendeu? Então, tipo assim... é. é... Lógico, a gente você não é e aquele gostinho
0: dele vai estourar em qualquer momento, parece, é, assim,
1: né? Assim, a gente não é torcedor do Palmeiras, mas eu tenho certeza que se você chegar para um torcedor do Vasco, você vai assim, ó, o Gabigol, o cara vai lembrar que o Gabigol fez os dois gols da final da Libertadores. Como eu Sim. sei que o Romário fez o gol da virada contra o Palmeiras quando eles foram campeão, campeões lá da, da... Que agora é sul-americana, né? Mas tinha outro nome. É, então, assim, não é também... Pô, fala sério, né? E olha que, que essa figura aí era especulada de vez em quando no Flamengo também, né?
0: O Márcio Barbosa falou só um, que ele deu um chute no vácuo. É, e se lesionou, né? Deu um chute no vácuo <risos> e se lesionou. O Yuri Sobral, Valdivia é mais lenda que qualquer outra coisa. Passava mais tempo no departamento médico e dando entrevista tóxica do que outra coisa. Aí James... eu, tenho que, eu tenho que assinar com um amigo Yuri, né? James Leoborges, não vamos começar a achar que será fácil o Flamengo irá vencer a União Lacaleira por goleada. A Libertadores é uma competição traiçoeira. E já vimos várias surpresas desagradáveis acontecer. Disse aqui o nosso amigo James Léo Borges, que é membro do Clube Coluna do Fla. Clicou no Seja Membro e se tornou. Como é que vem União La Caleira? Provável time, poeta Túlia. Olha a produção dando show. Eu duvido você encontrar melhor raio-X por aí pela internet do que aqui no Coluna do Fla no pré-jogo Coluna do Flá. Se o Rogério Senna estiver assistindo a este programa. Amanhã estará mais bem preparado para colocar o Flamengo em Campo. Fala aí, Túlio. Você
1: quer que eu leia <risos> a escalação
0: dos caras? Eu, eu quero que você ser... concorde com o meu jabá aqui, tô querendo promover Não, missão. eu concordo.
1: Não, assina embaixo, pô. Assina embaixo. E mais, se ele né, pô, não tiver ligado aí como é que joga o Neon na caleira, e é só comentando rapidinho o que o, o, que o James Dell Bosch falou, assim, eu não acho que. É, por, vou dar um exemplo aqui. O Flamengo, lembrado, você estava nesse jogo, né? Você se controlar Flamengo e São José lá no Maracanã, 6x1. Mas o Flamengo teve dificuldade. O
0: jogo, é, o Poeta fazendo. é, o Flamengo
1: teve dificuldade, até né, depois de, 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 de lanchar na partida. Mas chegou
0: até tá 1x1 o jogo, né? Chegou até tá 1x1. A 1.
1: E assim, o time dos caras é assim, os caras chegavam lá na Bolívia, os caras trabalhando na fábrica de carvão, aí! Vem pra cá jogar! <risos> Aí os caras trouxeram o Abel. O horroroso. É, o time horroroso. O Abel conseguiu tomar um gol dos caras. Então, assim, tem que ter respeito, mas a gente, quando a gente analisa muito, a gente analisa muito pelas forças das equipes, cara. Assim, não dá pra gente comparar, o é, Flamengo com União Lacaleira. Se tiver qualquer resultado negativo amanhã, com todo respeito ao, ao União Lacaleira, mano, é crise na Gávea, é chamar Rogênio de Rojeg, entendeu? Pichação no muro. <risos> E faixa no CT, assim, não pode, a gente, cara,
0: não pode, não gosta é pensar. Infelizmente é isso aí. De Souza, 10. Queremos dar um abraço aqui para o De Souza, que ele falou: boa noite, saudações, Bruno Negras, muito bom voltar a assistir o melhor canal do Flamengo no YouTube. De Souza, tá com saudade de você, hein? Obrigado por estar de volta, sinto-se em casa, a casa é sua, assim com muita gente. Eu fiquei também uns meses fora aí, que início de pandemia e tal. E estava com saudade, eu voltei, vi vários nomes antigos de uma galera que segue a gente há muitos anos aqui no canal Coluna do Flá, e é muito recompensador mesmo a gente nessa caminhada de, já de quase um milhão de inscritos aqui, chegando, né, um milhão, tá com esse povo todo acompanhando aqui no Coluna do Flá. Túlio, a... o Franklin Cabral mandou... Ah, o Rafael Lima, eu estava elogiando a produção, falei que é a melhor produção do Brasil, ele falou assim, a produção está de parabéns, apesar do Anderson Cavalcante.
1: É, eu queria falar para ele que hoje é a produção do Anderson Cavalcante, né? Então,
0: assim, <risos> Rafael, então, então não
1: tem como você criticar Depois o Anderson. Depois
0: que o Leandro Sobral entrou nesse time, tudo mudou, né?
1: Não, uma, uma, duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, assim, sempre você ter ali o auxílio, sempre ajuda, né? Mas... Não podemos fazer. Eu não quero entrar na briga de quem é a melhor produção entre o Anderson e o
0: Leandro. Então, assim. <risos> né? Até Eu, porque é... o, o chefe não vai gostar. <risos> Olha só. <risos> Derrubado, poeta Túlio. <risos> Enquanto isso. Não. Eu dependo dos dois, pô. então assim. <risos>
1: Ah, Para quem não, não sabe. Mas os dois mandam bem demais, tô falando sério, os dois mandam bem demais.
0: Pra galera que tá assistindo aí, não sabe, tem um grupo de WhatsApp exclusivo com os membros do Clube Coluna, que é onde começam essas piadinhas aí, né? Comparação e tal, os caras ficam agitando lá. Tem memes exclusivos do Poeta Túlio. Então, <risos> você quer participar lá? Seja membro, clica aí no botãozinho, seja membro, vem pra cá, que aí você vai se divertir até de madrugada, literalmente. Os relacionados pro jogo de amanhã, eu ia ler a escalação do time. Aí a produção cortou, a gente começou a falar muito e tal, porque depois... uh... Eu não quero que você abra o teu
1: espanhol <risos> para a gente, né? No outro jogo Flamengo e Vélez, eu mandei aqui, aí depois eu tô escutando o Rafa na narração, eu falei, mano, eu falei o nome desse cara é completamente diferente, mas vambora. Eu, eu me solto aí no, no, nos espanhol, consigo me virar, irmão, eu consigo Olha ler, você. mas quando eles falam eu, muito você. rápido, não dá para entender não, meu.
0: Lauir Júnior, Alisson Silva, mandando alô, Franklin Cabral, Rafael Lima, Mário Malagoli, Hudson Firme, Sérgio Faria, só para aproveitar o intervalo aqui, mandar um salve, enquanto a galera tá dando aquele like no programa de hoje. Tá aí o time do União La Caleira, poeta Túlio. Quer que eu fale? Vou falar, então. Manda é, a bala. O Flamengo vai, o oh. União lacaleira vai, com Arias no gol, Garcia e Viltes na zaga, e o Ianedel Ramírez, Castellani, Wimberg, Reyer, Vargas e na frente, Oliveiro e o outro Viltes. Né? Tem dois Viltes no time do União Lacaleiro, o você? Lembrando que o Valdívia está no banco, né? O Valdívia não vem provavelmente como titular ainda. O Valdívia DM, ou chinelinho, não deve jogar no time titular contra o União Lacaleira. E a a escalação do Flamengo, hein, poeta? Ah! Rogério Tcheni tá feliz agora, percebeu? É ele botou
1: ali, é o Rogério Senna <risos> olhando a produção mudando a imagem dele. Tipo, ah, até que enfim, né?
0: Ah, a mulher tá
1: ruim, tava aquele Rogério
0: assim, com a mão na cabeça, cabeça baixa. É, abaixo.
1: agora é tipo assim, é a imagem do Rogério com a expressão do sensa. O sensa é aquilo ali, é o nirvana da felicidade. É quando uma coisa é muito maravilhosa, tipo assim, ó, essa escalação de ah, gente tá aí. O sensa é aquela outra, sensa... lá,
0: assim.
1: ah, é, ó. Aquele sensa tá destoando. <risos>
0: realmente... Aquele é que viralizou, Tô, não tem jeito. <risos> Todo mundo usa, né? <risos> Como é que vai o time do Flamengo para encarar a União na Caleira amanhã? Quer falar aí pra galera?
1: Agora fica fácil, né? Ó, Diego Alves, Isla, William Gustavo Henrique. Lembrando né, que o Rodrigo Caio né, é, tá vetado aí, porque tá se recuperando uma fibrose na coxa direita. Felipe Luiz, é, Diego Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro. É, Bruno Henrique e Gabigol, né, e o é legal, o porque assim, é agora a escalação time. tá nova, que tinham cobrado a produção, pô, tá com a camisa antiga, ainda com os penteados, tirando ali o Gabigol dos jogadores atualizados, ele o Rascaeta Lourinho,
0: produção, não, manda bem demais. Cabelo do Arão tá atualizado, do Felipe Luiz, é, só tem a nova camisa de goleiro, que ainda não estreou, que pode ser atualizada depois, tá, produção, hoje a gente já falou sobre isso, vazou a nova camisa, hein, a gente acabou de discutir. Você achou bonita a camisa do goleiro nova lá? Tem uma a amarela é a número 1 um, e a cinza é a número 2, pai.
1: É, eu sou aquele tradicionalista, né? Eu gosto muito da, da amarela, apesar de não ter nenhuma, né? Incrível que pareça, não tem nenhuma. Eu gosto muito da amarela, mas eu gostei da camisa, achei diferente e tal. É, não vai dar pra ele jogar muito, né? Vai jogar muito com a amarela, porque a camisa escura, né? Então quando o Flamengo jogar de branco, aí a gente vai ter. É, é Como meio cobre, né? Meio assim, eu curti, assim, ó, ousadia, né? De vez em quando é bom usar. Você vê, por exemplo, essa camisa azul também acho bacana também, é, mas Amarelo, eu, a minha preferida é amarela.
0: Amarelo brilha no, no olho do adversário, né se tiver batendo sol e tal, já confunde um pouco. É, o cara, é mas olha, ficou bonito,
1: eu gostei das camisas, a minha preferida é a amarela.
0: Você gostou? Tá assistindo? Franklin Cabral disse que gostou, curtiu, achou demais aqui as camisas novas de goleiro que vazaram, hoje estão lá no coluna do também, não sei se a produção separou também essa imagenzinha a gente botar na tela, mas deve colocar daqui a pouco. Enquanto isso, o time, Poeta, era esse ah, mesmo? Eu, eu acho o que é isso aí? mesmo. Cadê o Michael?
1: <risos> não, aí o Michael é uma... Eu até... Vai ter
0: assistência uma... amanhã, então?
1: <risos> é, não tenho assistência amanhã. Até no vídeo do Colômbio do Flaplay eu faço essa provocação, né? De que é, do Michael, quando que o Michael vai passar a jogar para ele, de fato, ser uma opção para esse time, né? que pô, você pegar e vai botar como é que o Michael pode ser... Geralmente o jogador que entra no segundo tempo é um jogador que vem para, de certa forma, decidir ou ser uma solução ou contribuir ali no que está difícil. Não tem como o Michael é, é, entrar nesse, nesse jogo, né? Nesse jogo que eu falo né, de estar tá ali entre Arrascaeta, entre Everton Ribeiro, mas é o time titular do Flamengo. Titular, tirando a questão da zaga, né? Que você ainda tem ali Arão e o Gustavo Henrique. Eu acho que o Bruno Viana, por exemplo, o jogo de sábado ele jogou muito bem de novo, né? Não, não teve nenhuma complicação de repente o Rogério poderia até colocá-la amanhã, de repente não iniciando a partida, mas é, como ele fez contra o Vélez, né, já colocar com, com, com a partida ali no segundo tempo, deixa o cara jogar mais um pouquinho, mas a equipe é essa, né, a equipe é essa e tem tudo pra fazer um bom jogo, eu espero uma, uma vitória, acho que não precisa é, ser goleada, nem nada, tem que vencer amanhã, tem que
0: vencer. Não, uma goleada
1: seria linda, né? Não, seria lindo, né, vai ser, né, vai, vai, aí, aí eu vou parafrasear o querido Abel Braga, né, aí vai ser é lindo. lindo. Né, no Maracanã, uma goleada, lembrando aquele jogo contra o San José, e esse é o time do Flamengo que a gente gosta, né? Eu espero que o Rogério saia com essa expressão amanhã e eu também, né? Feliz,
0: né? Feliz. O Gabriel Dragon Ball falou que amou as camisas novas, Gildina Souza, ela prefere a amarela, Matheus Zamparetti, membro do Clube Coluna, gostei também, e o GoPro Esports amarela cai bem no Diego Alves, olha só, ele ainda deu um toque de que. É, o estilo do Diego Alves, de aparência, combina, principalmente se ele tiver bronzeado, de praia tal, amarelo, recebe. daquele aquele
1: de, de marca-texto,
0: marca né? É, cai bem. Você acha que cai bem no... Olha só. Caiu Não, bem Diego, no Diego Alves? O
1: Diego, Diego Alves é um, é um cara bem apessoado, né? E tal, assim... produção colocou uma nova na tela aí pra galera. É, ficou, ficou, ficou legal, pô. Eu não sei, se de repente você tá à noite assim, tá numa balada aí, encontrar com o Diego Alves com a diria uma camisa que ele ficou amarela.
0: Bonito de amarela?
1: Olha ah lá, o Neneca também ficou bonitão, pô, de amarela. Pô, Eu sei tá que você ligão. prefere o Neneca,
0: né, Tânia? Pô, o Neneca é ele, sensacional, o Neneca. Ele Neneca já piada, é o Neneca a gente vai vestir, de que o Diego Alves no rende. Já deixou claro no estúdio aqui que ele prefere o Neneca.
1: Não pedia
0: não pro Neneca, vestido de amarela, assim.
1: Pô, aí, deve ter essa é a pergunta de um milhão de
0: dólares. <risos> Vamos dar um salve aqui para o Márcio Melo, de Manaus, da Josiane também, resistência, Hudson firme, galera participando. Luiz Manuel falou que a camisa é feia, não curtiu. Eu achei bonita, eu, eu gostei. Eu bastante. também achei. Gostei muito da cinza, amarela é legal, tal, tá para o jogo, mas para usar no dia a dia eu usaria aquela cinza com facilidade aqui. Marcelo Martins também falou que essa blusa é show, gostou demais, Voltando para o time titular, Túlio de amanhã, havia algumas... Tem algumas observações aqui. Primeiro, é... Felipe Luiz ou René? Não, tô brincando. Não era essa a pergunta. O Everton Ribeiro, seria o jogo para dar né, a oportunidade para o Vitinho jogar ali no lugar do Everton Ribeiro? Outra, tinha gente pedindo já o Mateuzinho no lugar do Isla, ali para esse jogo, para criar casca, jogo mais difícil, Libertadores e tal. E na zaga, é... Arão e Gustavo Henrique? O Arão que jogou no meio no último jogo?
1: Então, assim, primeiro indo na questão do, do Everton Ribeiro, poderia ser uma opção, hoje o Vitinho pode ser uma opção ao Everton Ribeiro, concordo, super concordo. A questão do Matheusinho Isla, cara, assim, é, é, eu acho cedo, tá, e a gente também não pode encarar o jogo de amanhã como um mero teste, assim, tipo, ah, beleza, é o na Lacalheira, é o time mais fraco do grupo, então vamos sair fazendo testes aqui no elenco, acho que não é o... Eu acho que o jogo para fazer isso é, é, é contra o Volta Redonda. É os, é, são nos próximos dois sábados, né? É, é nesses jogos. A questão da zaga, eu acho que o Sene está indo na questão de, de como terminou a temporada passada. Tendo o Gustavo Henrique e Arão ali. É, e uma coisa que a gente viu, o Arão tomou outra, né? Falhou, no, o gol do Volta Redonda foi uma falha do Arão. Em que entra numa situação em que o cara tá jogando de zagueiro. É um posicionamento diferente, por mais que ele jogava assim na base, mas ele não jogava há muito tempo de zagueiro, então ele ainda vai ali, vai se adaptar. Aí agora o cara volta para o meio. Eu acho isso ruim, tá? Eu acho isso ruim. Você bota o cara no jogo no meio, o movimento é diferente, gente. O Arão, o estilo de jogo do Arão no meio campo, ele não era só um cão de guarda, tipo era Cuejá, como a gente estava falando aqui. E acho que até uma coisa que eu não falei naquele dia, é que o Cuejá, ele, ele era aquele jogador destruidor. E muito bom nesse aspecto, né? O Arão não, o Arão, além, lógico, dele ter que fazer essa função também, teria que fazer, mas o Arão também joga lá na frente, é um cara que vai apoiar, é o um cara que vai, vai surgir como elemento surpresa, como ele até surgiu contra o Vélez, né, acabou fazendo o gol, e aí tá voltando a zaga nesse jogo. Mas eu acho que é mais questão de meritocracia, entrosamento também, né, porque os dois jogaram fizeram algumas partidas, o Gustavo Henrique e o Arão, e muito bem, por sinal, né, no Campeonato Brasileiro, assim, de não de não comprometer em nenhum momento e talvez ele esteja querendo manter isso. Mas seria bom, de repente, no um segundo tempo, com uma partida tranquila, né? Eu espero que o Flamengo consiga vencer de forma bem tranquila esse jogo de amanhã, dele colocar o Bruno Viana. E também, por que não, o Mateuzinho depois no lugar do Isla, mas eu não iniciaria com tantas mudanças ao mesmo tempo, não.
0: Maravilha. Ó, quem me mandou um vídeo agora aqui foi o Tutu, junto com o Rafa Penido lá, o dono... O dono da vinheta, deixa seu like. Cadê deixa a vinheta, produção? Deixa seu like. Eu perdi a vinheta aqui no WhatsApp, tinha salvado. Tal, Pô, eu, aí, tenho, eu tenho aqui, rapaz. Sota aí, poeta, para galera deixar eu seu like. Vou, vou soltar, soltar aqui a,
1: a, a Repostei lá no aqui.
0: Instagram, inclusive, para galera curtir. Acompanha lá. Você que tá seguindo aí, tem rede social, todo mundo tem. Arroba coluna do Fla, né? a principal do canal, tal do deixa site. Deixa
2: seu like.
0: Isso aí, ó. Deixa seu like. Deixa seu like. Te deixa. Te like. E... E as redes sociais de cada um que estão aqui, sempre na, na legenda, né? Ledo Simon, que é a minha, que é Simon Ledo, investido, né? Poeta Túlio, poeta do Colômbio do Flá, e duas vezes da galera. Tem o Rafa Penido, João Granete, Paula Matos, Nazário, produção, jogador perdido. Vamos para os palpites, Poeta Túlio? A galera vai falar os palpites aqui no chat, e eu vou lê-los, ou você pode ler, claro, também. E aí depois a gente vai dar os nossos também. O Mário Malagoli já também tem um 3x1, ou maior, 3x0, Hudson Firme 3x1. Gustavo Linares, 4x1. A, a Si acha que vai ser 2x1. Si, Salvani. O ah, que mais? Oh, um salve para o Nilson Júnior. Está todo dia ligado agora no resenha também. Francisco Souza, Flamengo, 3x1. No União La Caleira. Poeta. Qual é o seu palpite para amanhã?
1: Vamos lá. vou até com a musiquinha. Oh, La Calera. Vamos ganhar do La, La Caleira!
0: Oh, vai, ter... vai ser dois exemplos. Vai ser um abraço especial amanhã, só para galera saber. aí. É, vamos,
1: vamos pensar, né? Depende muito como, de como o Flamengo vencer, né? Que aí a gente vai estar tá no espírito de, de trazer algo diferenciado na comemoração. E ó, os meus que gols que é são. Essa paródia? É, eu, fingi, eu tava pensando, tava tomando banho hoje e comecei a pensar. Tem a música. Minha avó que escutava muito isso quando era moleque. Aí eu Vamos ganhando, lá, la calera. É, o gol do Vitinho, ó, gol do Gabi e Vitinho que vai entrar no segundo tempo para fazer gol. Inclusive tem até já uma paródia para princesa rubro-negra, né, que está se portando aí. Inclusive, da galera lá quer descobrir quem é a princesa rubro-negra? Coluna do Fla.com, irmão. É Princesa rubro-negra de qualidade. Que tá
0: princesa da nação você falou, né? É, é a princesinha. Que tem um canal no YouTube e tal, que a galera conhece, curte, segue aqui no YouTube também. Mas você falou que é a casa do, do príncipe da nação é isso?
1: Isso aí, tem um príncipe da nação que é o Gabigol, está rolando aí um flirt virtual aí <risos> de comentários da, da querida é, Portalupe, né? Da, da filha do Renato. Então ela já viria para ser a princesa né, da, da nação. E aí tem aquela, aquele funk do, do MC Marcin, né? Já é a princesa. Por favor, venha aqui O negra, <risos> meu, a princesa Ah, moleque! Já daqui a pouco o baile funk, ela falou que tem que vir a vacina logo, né? Vambora!
0: De princesa de música, eu só conheço a do Amado Batista. Conhece? Princesa não, Amado Batista, eu conheço. A musa da minha cabeça. É que tu não é doido, não do 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 do
1: assim, pô, rei, rei do, do funk romântico? Que isso, é sacanagem aí, ó. Letícia eu, já eu vai entrar vou parar, pra né? Terra. É
0: terra do brega, né, poeta Túlio? Respeito. Ah, então, sim, Amado
1: Batista também fez muito sucesso aqui, pô, no Rio. Amado Batista é, pô... Letícia, é aí, é a nossa princesa da nação.
2: É inacreditável que você vai me fazer comentar sobre isso. Nossa, gostou, gostou, a, a Letícia que é a maior...
0: A Letícia é a maior torcedora para que dê certo esse relacionamento. Ela tá chipando
1: esse casal, inclusive, ela falou
0: para mim.
2: Gente, inacreditável. Eu diria patético.
0: O Túlio é. já foi lá embaixo e escreveu, meu casal.
1: Não, meu casal, <risos> pô, meu casal, com certeza. Não, e tem mais que assim, a Letícia fica mandando para mim assim, aqui, tem, não tem casal mais mala, nada conta nenhum dos dois, do que o Tiago Maia e a, e a esposa dele. Mala, mala, <risos> mano, deve ser muito chato ele conviver com um com o outro. A, vai a tudo isso em
0: ego .coluna do .com. É.
1: Aí a Letícia me manda vídeos deles, cara. Aí quando tiver o a princesa e o nosso príncipe juntos, eu vou mandar, aí vai ser eu que vou mandar os vídeos e as fotos aqui, ó. Príncipe, mas, o príncipe.
2: mas agora esse casal, a gente não sabe mais, né, Túlio?
1: É, esse mas casal é aí é? tá muito esquisito, né? É que não Olha, eu acho... Eu não quero, eu não vou falar isso, não. Deixa quieto. <risos> melhor não. não problema, sem processo. É. é
2: melhor não falar nada, né? Eu
1: espero que os dois sejam felizes.
0: É. É isso. Palpites ainda. Nilson Júnior, 3x1. Gustavo Linares, 4x1. Uh, Robson Nascimento, 3x1. Rogério Rog, 3x0. Rafael Lima, membro do clube. Flamengo, 4x1 também. Diego David Lauborges, acho que vai ser 2x1. Errol Flynn, 3x0. Roosevelt, Arraes... Rengão 4x0, Lúcia Ferreira 2x1. A, a Galera ainda mandando palpites aqui, o Gerson Pimenta também. GTA, PM da Bahia 3x0. A, uh, a Josênia falou que o Gabigol merece coisa melhor.
1: <risos> ó, quem ia falar não, mas o Hudson um filme falou assim: ó, chegamos aos mil likes que é pra Opa. Letícia cantar. Então, né? Eu já cantei duas aqui, né? Calera, e cantei o MC Marcinho, né? Rei do. Do funk romântico, né? Do, do a música para a nossa princesa da nação. Já vou mandar para ela lá, ó. Já tem Exatamente. música expirando.
0: Cola Eu com Rita e Princesa do Amado Batista. É,
1: aí vai Letícia, <risos> vai cantar aí. Já tem uns mil likes, já. Sucesso
0: total. Letícia, qual é o seu palpite aí para o jogo de amanhã?
2: 3 a 0.
0: E o meu, a produção, não botou a foto da Letícia ali, né? A produção hoje foi meio parcial, a produção. Palpite da Letícia no ar, por favor. Pode tirar o do Túlio até. O meu é 4x1 <risos> amanhã, tá? 4x1. Tem que porque um time, gol, né? Um time que tem Arão protegido do Túlio e Gustavo Henrique na zaga, não pode passar impune, né? Tem que levar um gol sempre. Infelizmente, é Flamengo 4x1 amanhã, mas eu acho que o Flamengo vai para cima, vai fazer bonito no Maraca. Pô, vai estar vai tá bonito demais, né? 4x1, duas vitórias seguidas, se for, né? Que seja 1x0, mas duas vitórias seguidas já de arrancada na Libertadores é, é para deixar a gente confiante demais, né? Concordam? Eu, deixei, eu, eu Já deixa, Túlio. Fiz uma perguntinha. <risos> eu tô aqui. <risos> lá fala, atrás. Lá. É que eu, eu não, fichamento. eu só
2: recebi a informação do Arão e guardei para mim.
1: <risos> Letícia, inclusive, vamos aqui. Ah, você é fã, aí, fã do Arão Zete também? Claro, né? Porra. Deixa eu ver aqui, aqui, aqui. Ó. Letícia, fechamento. Aqui, ó. a outra vogue. Não,
2: não aí, essa, é essa. Aí...
1: Aí, pô. é nóis.
0: Assim, eu, eu juro que eu fico tentando compreender o que fez o Guilherme para ter fãs. Eu, eu não. <risos> Jogou vamos bola vamos pra
1: caceta,
0: né? <risos> Praticamente um Adílio ali no meio. Mas beleza, vamos lá.
1: <risos> Pô, de repente, não dá pra fazer essa... Compa Na
0: verdade, o Arão naquele ah, time Você quer, 19... quer fazer um programa comparando Arão com Adílio. Não, Arão é representa o Andrade. Quem jogava com o Adílio... Tá quem
1: joga com o Adílio é o Gerson, entendeu?
0: Ah, tá, joga... ele é igual o Andrade, então. Aí é comparar o
1: Arão com o Andrade. Não, mas joga na mesma faixa de campo, não tem a mesma eu qualidade. do Andrade, mais,
0: mas. Tira o filho da escala do resenha, por favor. É ali. Né? Não dá mais <risos> ah, ah, o charme do cabelo, disse o Mário Malagora. Só pode, né? Aquele cabelo de sideshow Bob pra né? atrair a galera. Não, eu gosto eu que... mais quando ele prende o cabelo. Eu gosto quando ele é. prende, ele fica parecendo né? o Van Dyke Ó, ah, dona Leciana Marques já chegou pra assistir o notícias de hoje. Não perde um notícias, é pra notícia, Beijão dona Leciana não Marques. Nem é, o resenha, tá? Quando tem a Letícia.
2: Não, não ela, 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 ela
0: também tudo. cola quando não tem, não. Ela cola ah, também. Tá, então, beleza. então um beijo para a Luciana. <risos> vulgo mãe da Letícia.
2: Graças também a Deus. Receive, mãe da aqui, ó,
1: deixei registrado
0: no outro, no outro
1: resenha que a gente fez. Dona Luciana e a Letícia ficou fazendo bullying com as emoções do seu xandão lá durante a partida. Seu xandão, força aí, tamo junto, hein? Eu, eu, ó, Ele a <risos>
0: O Marcos André chamou vocês de cornetas porque eu falei mal do Arão, <risos> tá vendo como a galera generaliza? A minoria aqui, um só falando mal, os dois defendendo, e aí falou, é, ele não tem a força de vocês, seus cornetas.
1: <risos> tá vendo <risos> o que tá causando pra gente? Daqui a pouco estou sendo agredido
2: nas redes sociais
0: por um comentário seu. Relaxa, Marcos <risos> André, Tudo altura também é notícia. Tomando
2: tra a gente tá tomando trava da produção.
0: Olha só, de que vamos começar a notícia, que isso, rapaz. Acabou o respeito aqui nesse negócio. Acabou o
2: respeito? <risos> que isso?
0: Vamos embora, Deixa a Letícia tocar o Notícias, então. A Letícia no Notícias, não é? É. A Letícia é no eu. Notícias. <risos> ah, Lê Notícias, podia ser, né? Alguma coisa assim.
2: <risos> Temos que criar um, um quadrozinho.
0: Ah. é. Verdade. E você que está assistindo a gente aí, deixe seu like, o programa não acaba, continua, né? A Letícia vai fazer aquele, trazer o um apanhado das informações mais importantes, visando essa partida, principalmente, Flamengo e União La Caleira. E você é o nosso convidado, deixe seu like, se inscreva e continua com a Letícia, que a gente vai continuar aqui no chat também. Pode, tá? Valeu, obrigado. Lê, manda bala aí. É.
2: Valeu, gente. Fala, galera. Agora, só euzinho aqui, foi um prazer já ter entrado no Resenha, Feita essa pequena resenhazinha com eles, que é sempre muito bom. Tava acompanhando no chat e para todo mundo que está aí de olho no chat, já vou pedir para deixar o like de novo, comentar, jogar a live no grupo da família, falar com todo mundo, que é sempre um prazer estar com todo mundo por aqui. Temos muitas informações de Flamengo, pré-jogo, semana de Libertadores, semana de semifinal de Carioca, mas antes disso tudo, vou pedir para a produção soltar a vinheta antes que briguem comigo. Meu Deus, já entrou assim com a imagem, já tá tudo pronto, a produção está eficiente. Já vamos começar com essa principal notícia, eu acho que do dia hoje, sobre o Flamengo, que é envolvendo o Gabigol, que é o principal personagem do time, eu diria. O Gabriel entrou em um acordo com o Ministério Público e, pag... e aceitou pagar uma multa de 110 mil reais pelo flagra que ele teve no cassino. Lá, no, um pouquinho no início do ano, logo após o Campeonato Brasileiro, todo mundo lembra desse episódio que o camisa 9 do Flamengo foi encontrado em um cassino, né? Que a gente sabe que não pode ter aqui, no estado de São Paulo. E aí teve toda aquela repercussão, ele estava de folga realmente, mas todo mundo lembra da história, foi muito debatido, deu a polêmica também com a Rede Globo por conta da produção, né? Do predestinado que teve. E agora teve audiência nessa... Segunda, né? Hoje é segunda, dia de jogo, terça-feira me confunde um pouco, mas hoje é segunda. Teve audiência e o atacante do Flamengo entrou em um acordo com o Ministério Público para pagar esse valor de 110 mil reais por esse flagra. Foi a notícia foi informada, né? Primeiramente, pelo Globo Esporte. E, a princípio, o crime de infração, à medida sanitária preventiva, tem pena de um mês a um ano de detenção. No entanto, o Gabriel entrou em um acordo, como eu já disse, com o Ministério Público para pagar essa quantia de 110 mil reais. E, por isso, não será punido. É, vale destacar que o montante corresponde ao equivalente mais ou menos a 100 salários mínimos e será desembolsado diretamente do Gabriel, né, pessoa física, direcionado ao Fundo Municipal de Criança, da Criança e do Adolescente. É quase que uma ação, sim, né, social. E a audiência ocorreu na tarde desta segunda-feira. Ela tinha sido adiada, era para ter acontecido na semana passada, mas ocorreu nesta segunda-feira. E foi uma reunião virtual por conta da pandemia. O Gabriel esteve, ele não se manifestou, ele estava na na conversa online, apenas aceitou os termos propostos pelo Ministério Público e, por isso, vai pagar essa quantia. Eu quero saber o que, que a galera no chat acha sobre isso, o que, que está atento. Ó, vou dar uma passada aqui no chat, que tá todo mundo... Ó, o Utson falando, perdeu no cassino e na justiça, mas para ele, isso é micharia. O Mário comentou, quero ver os outros que estavam lá. É, teve outros personagens que foram punidos também com com valores financeiros, né, tá, tem uma matéria completinha, só jogar na internet, não foi só o Gabriel que foi punido, tem outras pessoas que estavam presentes no cassino também foram, para lembrar, eram cerca de 150 pessoas ao todo, é... Simon já está aqui no chat, César está perguntando quando é o jogo, o jogo é amanhã, terça-feira, no Maracanã, conta a União Lacalheira, às 7h15 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos. O jogo é terça-feira, hein, César? Não pode esquecer, hein? Nilson, Nilson Nunes está por aqui, Rubens, Manuel, Rafael. É, Simon está perguntando se eu vou cantar. Gente, que isso? Alisson, olhe... Pode mandar o um comentário aí que eu vou ler para você, para todo mundo. Estou tentando acompanhar todo mundo aqui. Porque eu descobri um macete, a produção me ensinou um macete para eu ficar atento aos comentários. E agora eu estou mais ligada. Ó, Jocely acabou de chegar, boa noite. Estou lendo tudo agora, agora eu estou expert. É... Comentários sobre a justiça também, do Gabigol. Valdir, salve. Vicente Flá está assumido, tá todo mundo perguntando para ele sobre ele aqui. Tô de olho ó, em todos os comentários, só comentar aí que eu vou separar aqui os melhores comentários. Agora, ó, um salve pro Lucas Alexandre também. Beijo. Agora, pulando desse assunto do Gabriel, né? Que é só pra gente dar uma passadinha, vamos falar sobre o que está acontecendo agora, nesse momento do Flamengo, né? Vamos lembrar que o Flamengo está classificado à semifinal do Campeonato Carioca. Venceu a Taça Guanabara no final de semana quando venceu o Volta Redonda né? no sábado e aí conquistou a Taça Guanabara. E agora está classificada à semifinal do Carioca que vai jogar de novo contra o Volta Redonda. Mas o que eu quero trazer para vocês agora são duas assim que eu vou trazer separado para vocês conseguirem entender, porque é um pouco complicado. Como já está escrito aí, a produção já botou na tela... Sem o prêmio pela Taça Guanabara, o Flamengo pode chegar, no máximo, 2 milhões em bonificação pelo Carioca. Vamos, vamos ver como funciona, porque é um tanto quanto curioso esse regulamento do Campeonato Carioca, que vai funcionar da seguinte maneira. O campeão da Taça Guanabara, que foi o Flamengo, não teve nenhuma bonificação financeira. O Flamengo não ganhou valor nenhum pela conquista da Taça Guanabara. Porém, o vencedor da Taça Rio... Pode ganhar, vai ganhar, né, no caso, um milhão de reais. Ponto. E aí, o que, que acontece? As outras premiações do Flamengo, que pode chegar até dois milhões de reais, acontece porque o Flamengo é o semifinalista do Campeonato Carioca, e por isso ele ganha 500 mil reais. Ponto. Show. Se ele for o campeão, ele vai ganhar mais um milhão e meio, que totalizaria dois milhões de reais. Porém, se ele não for campeão, ele ganha somente mais 500 mil. Então, somamos 500 mil do vice-campeonato mais os 500 mil da semifinal, seria 1 um milhão. Então, o Flamengo vai, ter, vai arrecadar aí entre 1 um milhão e 2 milhões se for o campeão. Mas, o que, como eu falei, o fato curioso é que, por ter ganho a Taça Guanabara, não houve nenhuma bonificação financeira. Mas o vencedor da Taça Rio tem uma bonificação financeira. Nós subimos até uma matéria um pouco mais cedo no site do Coluna do Fla, para quem acompanha aqui tem que ficar sempre ligado que a gente sobe muita coisa ao longo do dia, muito conteúdo exclusivo, que às vezes a gente não tem tempo total para trazer aqui nem no resenha nem no notícias, que é o fato de que o oitavo colocado do Campeonato Carioca pode arrecadar mais do que o Flamengo que foi campeão da, da Taça Guanabara. Isso porque se o Flamengo não venceu o Campeonato Carioca, vai arrecadar somente 1 milhão ou 500 mil então, assim, é bem difícil esse regulamento, é sempre peculiar o regulamento do Campeonato Carioca, e eu queria saber o que vocês acham, né, porque, assim, é, pagar pela Taça Rio e não pagar pela Taça Guanabara não faz um pouco de sentido para mim, né, mas deveria ter, deveria ter um prêmio também pela Taça Guanabara e prêmio também pela, sem, pelos semifinalistas e pelo campeão e pelo vice-campeão, que é padrão, né. O Hudson tá falando que é covardia, que o Flamengo paga para jogar o Campeonato Carioca. Nilson Nunes está comentando que o Flamengo vai ganhar os 2 milhões. Maurício Souza está falando que o Flamengo ganha o Campeonato com o time reserva. É, tem um outro comentário aqui, cadê? O João Marco tá comentando que tá na hora de acabar o Campeonato Carioca. Matheus, que é membro do Coluna, tá falando que o regulamento é ridículo. Um milhão é só o salário do Gabigol e do Vitinho. Maurício Souza comentou aqui também. É bem chato, né? Essa questão do, do regulamento, de, dessa premiação, porque é bem baixa para um time que dispensa aí. Esse campeonato carioca não é tão longo por conta da, da pandemia e de tudo que nos cerca, né? Eles deram uma modificada no calendário, no calendário do campeonato carioca, então ele torna-se mais curto. Mas sim, ainda assim, é um campeonato que poderia pagar um pouco melhor, né? Alex está comentando, não vale a pena disputar esse campeonato. Sendo assim, é melhor não entrar nessa furada em 2022. Rafael Lima está dizendo que o Campeonato Carioca é uma furada, as regras são ruins. É, Felipe Torres, Flamengo precisa criar uma Superliga e acabar com o Carioca um falido. Isso é polêmico, hein? A Superliga não funcionou lá na, na Europa, já quebrou a Superliga. Não sei se funcionaria aqui, não. É, a galera... A Taça Rio, né? a premiação da Taça Rio, é uma, eu vejo como uma maneira de, de ajudar os clubes que não se, não se, se classificaram. Meu pai aqui, ó, comentando. É, André falando, carioquinha falido. Falando ainda sobre campeonato carioca, né? como eu falei que eram duas notícias sobre o que nos cerca aqui pelo Flamengo, a gente tem que comentar sobre a definição das datas da semifinal, né? Como eu falei, o Flamengo está classificado na semifinal e a Ferdi definiu hoje, tanto a data quanto o horário desses jogos. Eu vou trazer o calendário aqui para a gente saber direitinho e vocês ficarem ligados. O jogo é só no fim de semana, né? Porque é terça-feira. Amanhã é dia de Libertadores. Aí depois o Flamengo vira chavinha e foca no Campeonato Carioca. O jogo de ida... É no dia 1 sábado, às 9h05, contra o Volta Redonda, lá no estádio da Cidadania. E o jogo de volta é no dia 8, também, no sábado, às 9h05, também, pelo... no Maracanã, né? E aí, no caso, o Flamengo é o dono do mano de campo. E a outra chave, que eu sei que a galera no chat vai perguntar, e a gente tem que contextualizar, porque é o... Sério, né? Da final, se o Flamengo se classificar. A outra chave ficou por conta da portuguesa e do Fluminense, que disputam a primeira partida no dia 2, que é domingo, 4 horas da tarde, no, estado Luso, no estádio Luso-Brasileiro, e jogam a partida de volta no domingo, dia 9, às 4 horas da tarde também, no Maracanã, com o mando de campo do Fluminense. Então, as duas chaves da semifinal do Campeonato Carioca ficou... Volta Redonda, Flamengo, Português e Fluminense. No jogo de ida no jogo de volta, a gente inverte mando, que é, é tradicional. Como é que vocês estão vendo esse reencontro com o Volta Redonda? Porque o Flamengo pegou agora o Volta Redonda, né? Tanto que conseguiu a vitória por 2x1 e foi campeão da Taça Guanabara. Essa espécie de final que aconteceu no último sábado. E o Flamengo levantou. Ó, o Yuri Sobral aqui, ó, já li um comentário, me chamou a atenção... O que achei do manto amarelo? Já vou trazer a minha opinião quando chegar na hora da notícia do manto, que tem manto novo na área e já está aqui separadinho para a gente conversar. A galera vai ter que ficar ligada aqui para ver qual é o novo manto sagrado do Flamengo. É, tem um comentário que eu me perdi aqui. ó. Se vai ser transmitido em TV aberta, vai ser transmitido em TV aberta. Essa é inclusive uma notícia que dá para a gente comentar tudo junto, né, nesse pacotão aí de semifinal do Campeonato Carioca. A Record TV, que é a detentora de transmissão do Campeonato Carioca, confirmou a transmissão de Flamengo e Volta Redonda pela semifinal da competição estadual. A Record já confirmou e eu vou trazer quais serão os lugares que a transmissão será feita, né? A Record confirmou a transmissão para 27 cidades, incluindo o Rio de Janeiro, mas é aquilo, né? Vai ser transmitido na TV aberta, mas a gente sabe que a narração pé quente, rubro negra, é aqui no Coluna do Fla, com Rafa Penido, João Pedro Granete. Simon tá dando, tá sempre online ali também, Túlio Rodrigues, todo mundo, é só você fazer aquela coisa básica, né? Deixar a televisão no mudo e ligar na narração do Coluna, que todo mundo fica ligado, que isso é, é chave de sucesso. Tantas taças que o Flamengo está levantando, tantos títulos. É o Coluna que é pé quente com essa transmissão. Mas a gente precisa comentar sobre isso também, porque a nação está sempre de olho. Então, a gente sempre vai reforçar. O Coluna do Fla traz todas as transmissões aqui. É só ficar ligado. Vou passar mais uma vez aqui no chat, porque o Yuri Sobral comentou, eu acho que o Flamengo vai ter dificuldade no próximo jogo contra o Volta Redondo, 1x0 com muito sufoco, será, Yuri? Não foi um jogo tão fácil assim, né? bem verdade, na, na Taça Guanabara, o Aleph ali pelo canto, deu uma canseira ali no Renê também, Rogério Marques chegou por aqui também, Maurício Souza tá dizendo que o Flamengo ganha de 5x0, Maurício, o Flamengo ganha de 5x0 do Volta Redonda da Libertadores, que agora eu fiquei curiosa, é, Alisson está perguntando é, o Thiago Maia vai voltar a jogar bola se ele vai conseguir ser titular de novo Thiago Maia está em um trabalho de recuperação ainda né? ele fez a cirurgia em dezembro uma cirurgia um pouco delicada mas ele está em processo avançado de recuperação, o departamento médico do Flamengo está muito feliz com os resultados mas em uma recente entrevista que ele concedeu essa semana, se não me engano ele comentou que ainda falta aí mais ou menos umas oito semanas, o que dá uns dois meses ainda fora dos gramados e aí, depois, é aquilo que a gente conhece, né? Que ele vai ter que recuperar o ritmo de jogo, entrando em alguns jogos no segundo tempo, até, quem sabe, ele recuperar a titularidade, né? Como você falou, ele vinha de uma sequência de titular absoluto. Eu acho que tem condições ali para disputar uma vaga no meio-campo, mas é algo que a gente ainda não consegue estipular prazos, né? Ele comentou mais ou menos em uns dois meses, então, assim, ainda é um tempo longo aí, uma caminhada um pouco extensa para ele. James Leal, essa transmissão por TV aberta do estadual da Record foi ridícula, apesar dos problemas técnicos, prefiro pay-per-view do que considera audiências incompetentes. A transmissão deixou bastante a desejar, a gente não estava nem um pouco acostumado, né? Mas é um caminho aí, já falei com a Macete assistindo Coluna do Flá, só ficar ligado aqui. Gustavo Linares está comentando, se o Thiago Maia voltar para o Brasileirão está ótimo, Acredito que esse prazo do Thiago Maia deve ser para iniciar já o Campeonato Brasileiro. Ele já deve estar tá, tá apto para o Campeonato Brasileiro, sim, pelo por essa essa por essa prazo aí, né, que ele comentou. A Galera tá comentando aqui do Michael, tá todo mundo ligado, falando. Ó, Rodrigo Milton, amanhã vai ser três gols do Gabigol. Caraca, já pensou um hat-trick na Libertadores? Acho que o Gabriel ainda não fez um hat-trick na Libertadores, né? Mas ele já fez um hat-trick pelo Flamengo. Acho que já, hein? Minha memória não é tão boa, se alguém lembrar. Joga aqui no chat que eu comento. Eu acho que já, mas na Libertadores tenho certeza que não. Ó, tem um Ips maior do Brasil gigante. Tá fazendo vários comentários aqui que eu tô rindo sozinha. E falando em vários comentários, falando em rede social... Quem apareceu esses dias de novo falando de Flamengo, quem adivinha? Não foi o Renato Gaúcho, dessa vez, mas foi o Rafinha. Rafinha mandou um recado para a torcida organizada do Flamengo e esse recado agitou as redes sociais, deixou torcedores do Flamengo totalmente, diria, curiosos né, com essa relação do Rafinha com a organizada do Flamengo e eu vou contextualizar qual foi esse motivo, né? Todo mundo lembra que, recentemente, o Rafinha e o Flamengo tiveram esse pequeno episódio de volta ou não volta, toda essa situação que a gente sabe que o Flamengo optou pela não contratação do Rafinha por questões financeiras. E, por isso, o Rafinha foi parar lá no Grêmio a pedido do Renato Gaúcho, que logo depois foi mandado embora. Então, o Rafinha está lá sozinho no Grêmio, sem o principal aliado, que era o Renato Gaúcho. Então, jogando, mesmo ele jogando no Grêmio ainda, o Rafinha enviou um vídeo parabenizando a raça rubro-negra, que é a torcida organizada do Flamengo, que completou 44 anos de fundação neste sábado. E aí, no sábado, né, domingo de manhã, do, sábado à noite ou domingo de manhã, não me lembro, Rafinha mandou um recado pelas redes sociais e agitou os torcedores. Eu vou ler o que, que ele falou, que a gente está acostumado com isso, né? O jogador que sai do Flamengo e ainda fica falando com Rafinha não foi diferente. Abre aspas para o lateral. Maior movimento de torcida do Brasil, Raça Flá 50 mil. Para quem não sabe, é uma musiquinha, né? Da torcida que eles cantam bastante nas arquibancadas. E aí o Rafinho completa. Agora é muito mais, né, rapaziada? Parabéns, que Deus abençoe a todos vocês e continue agitando a arquibancada, como vocês sempre fazem. Tamo junto, rapaziada da raça, fecha aspas do Rafinha. Não é a primeira vez que o Rafinha interage, né? Desde que ele estava no Flamengo, ele tinha essa relação boa com as torcidas organizadas, principalmente com a raça, ele estava sempre comentando, interagindo, puxando as músicas, e agora, mesmo lá no Grêmio, ele continua com isso, continua falando do Flamengo, parabenizando a torcida organizada, não sei como isso repercutiu lá no Sul, mas acho que não deve ter repercutido tão bem assim não, né? Nilson Júnior está comentando, volta a Rafinha, Matheus tá comentando, foi lá sofrendo no Grêmio, é, Cavalinho da deve estar tá pedindo Marinho no Mengão, ó, que isso, já imaginou? Maurício tá pedindo, Rafinha tem que voltar, galera, ó, Rafinha, ó, Vitor Silva, Rafinha tá fazendo muita falta, o Isla tá mortinho. É, concordo que o Isla não vem numa boa fase, mas eu, eu pelo menos considero um jogador bom, é um lateral bom, mas ele não tem feito bons jogos, né? Tá numa fase em declínio, mas foi um jogador que chegou muito bem ao Flamengo, né? Curiosamente ele não sentiu a pressão nos primeiros jogos. Lucas Nazareno tá comentando, Rafinha volta, é, Cadê? Rodrigo Milton. que falta? Faz o Rafinha. Rogério Marques. Rafinha está com muita dor de cotovelo. Deve estar. Deve ter batido uma dorzinha de cotovelo, porque ele já deu uma declaração sobre a saída do Renato Gaúcho, que ele não ficou muito feliz. E, ó, cadê? Eu li um palpite aqui, ó. Paulo Oliveira. Vai mesmo. Dois gols do Gabingol. Gabingol. <risos> Curioso isso. Ó, e aí... De Rafinha, que já não vem mais para o Flamengo, já está lá no Grêmio. Flamengo, vamos falar de um jogador que pode aparecer no Flamengo. Que é, a produção botou na tela, a produção vai botar na tela e eu vou fazer mistério. Até a produção jogar as letrinhas na tela. Produção, boa! Flamengo monitora meia argentino e o jogador pode ser contratado por empréstimo. Tananana... É bem curioso porque o mercado da bola todo mundo gosta e eu vou trazer o, que, que, tem aconte... o que, que vem acontecendo, né? Qual é desse flerte aí? O Flamengo tem desejo de aperfeiçoar, não somente, né? A gente sabe, não somente o time profissional, mas também contrata peças para o sub-20 que podem servir também para o profissional. Isso é uma atitude que o Flamengo vem fazendo com essa diretoria do, do Rodolfo Landim E agora está monitorando a situação do Facundo Farias, que é esse menino aí da foto. Ele joga lá no Colón da Argentina. Um jogador argentino com meia de 18 anos. E ele é considerado uma das maiores promessas do futebol argentino na atualidade. E o Flamengo está olhando, né está monitorando e deseja a contratação desse jogador para reforçar primeiramente a categoria de base, né, precisamente sub-20, mas podendo ser atuar também no profissional do Flamengo e o reforço deve chegar por empréstimo com opção de compra, como a gente já está acostumado, né? A gente vem assistindo muitas negociações assim, né, que jogadores chegam por empréstimo com opção de compra com valor fixado, que aí fica jogo para todo mundo. Quem divulgou isso primeiro foi o Vene Casagrande, a gente. Já trouxe tudo lá no site. E a gente precisa destacar também que o empresário do Facun Farias já havia notificado o desejo de levar o jogador ao Flamengo porque ele trata o jogador como uma joia. né? Ele é tratado como uma joia da base da seleção argentina e, por isso, é, o empresário dele, que é o mesmo empresário do Neymar, queria levá-lo para o Flamengo. A gente lançou essa matéria também no Coluna do Flamengo, é só ficar ligado. Ele tem 18 anos, gente, vale destacar, já falei, ele é uma das maiores promessas da Argentina. Então, ó, tem que ficar de olho. Galera que acompanha o futebol falou que ele é um bom jogador eu queria saber se alguém aqui no chat conhece. Se alguém conhece ou não. Ó, Estão falando um jogador do Vélez aqui para ficar de olho também. Rogério Marques está falando do Rafinha. Concordo com a galera aí, Letícia. Rafinha faz falta, bem que poderia fazer uma troca com o Léo Pereira. Galera, tá, tá ligada ainda na zaga. Ó. Rodrigo Milton, o Flamengo tem que contratar um zagueiro. Quero saber sobre esse meia aí. O Flamengo precisa de um meia argentino agora, mesmo que ele não chegue de cara para o time profissional, né? Que Primeiro ele faz aquela transição para a base, porque ele é um jovem. Ele tem 18 anos, Ó, Luiz Felipe tá comentando. Ele é um bom jogador, é uma joia. Pierre tá comentando. Eu conheço, sim. Ó, João, João Marcadão, novo Zambuesa, esse daí. Ó, Lucas está comentando. Flamengo precisa de laterais e zagueiros. Pierre tá aprovando. Luiz Fernando de Jesus está comentando. Rodinei voltará. Rodinei deve voltar ao Flamengo, muito provavelmente no próximo mês, já quando encerra o contrato dele com o Internacional. É, Luciano Baiano, Letícia, pode crer, Rafinha vem ainda nessa temporada. Será? Acho que o Rafinha não vem ainda, não. É... Cadê? Matheus está comentando, não conheço ele, mas tomara que seja bom. Ó, tá todo mundo falando bem dele aqui. Eu já li alguns comentários no chat. A galera da imprensa argentina fala muito bem dele. Alexandre está comentando, com certeza é melhor do que o PP. Matheus está dizendo que o Flamengo precisa de mais lateral e zagueiro. Ah, a galera tá ficando de olho. A Alexandre tá comentando: não foi daí que saiu o Lucas Mugby. Ai, ó, vamos ficar de olho aqui. E falando em de olho, temos uma novidade: uniforme todo mundo gosta, né? Ih, produção, aí que a é notícia do uniforme aqui, ó. Abriu de novo. Ó. Uniforme todo mundo gosta e a Adidas definiu o novo uniforme de goleiro do Flamengo para esta temporada. A Adidas lançou as imagens do uniforme, a produção vai botar aí na tela. Olha isso, Diego Alves, além de pegador de pênalti virou modelo. Olha isso, é mole? Olha a pose do camisão. E esse é o novo uniforme do Flamengo. Amarelo, tradicionalzinho, como desde a década de 80, como o Diego Alves gosta. Esse é o novo uniforme. A Adidas revelou essa camisa hoje, né? Mas, por enquanto, vamos, vamos o que está que acontecendo sobre esses uniformes do Flamengo? Porque tem muitos. Vamos lembrar, o uniforme 1 é esse que o Flamengo está jogando, Rubro Negro, que lançou lá no, na vitória do Campeonato Brasileiro, né? E já estreou na temporada de 2021. Show, show. Mas o uniforme número 2 da temporada vai lançar no dia 13 de maio, coluna do Fla apurou. Dia 13 de maio é o dia do lançamento do uniforme 2 da temporada e as vendas iniciam no dia 14. Só que paralelo a isso, a Adidas divulgou imagens do novo traje do goleiro oficial número 1. Um, ou seja, esse é o manto 1 um do, do goleiro. E é esse aí que o Diego Alves está usando. Ainda não tem data de lançamento, ainda não tem data da venda desse uniforme. Mas a gente vai apurar direitinho, vai tentar descobrir para trazer para vocês em primeira mão. E é isso. Essa camisa aí, quero saber se vocês gostaram. Porque a camisa é bem curioso, né? Ei, a galera gosta, não gosta? Eu particularmente gostei. É uma homenagem também ao uniforme da década de 80, do Raul... Achei bem curioso, bem bonito esse daí. E o Diego Alves tá, tá maravilhoso, né? Fazendo essa pose aí de modelo. Além de pegador de pênalti, virou modelo. É mole. E essa daí é o uniforme número 2 de goleiro. Que também saiu esses dias. É isso, né? É, saiu hoje. Essa? É essa, né, produção? Eu tô maluca. Porque camisa, eu já falei, tem várias. Não, essa daí é a camisa número 2 de goleiro, viu? Não tô doida ainda. Essa é a número 2 e a amarela é a número 1. Um. A número 2 também saiu imagens hoje. A Adidas já botou a venda. Se quiser, ó, só entrar no site da Adidas e comprar. Que essa camisa também tá muito bonita. Eu gostei das duas, hein? O uniforme de goleiro geralmente é uma coisa que eu acho bonito. É... E as duas dessa temporada estão bem bonitas. O Rogério Marques está perguntando: cadê o, o João Pedro Granete? João Pedro hoje não está, o notícias. Foi só comigo. O João está tranquilão amanhã aguardando o Flamengo na Libertadores. É, cadê? Ó, Estão comentando que a preta é mais bonita que a amarela, hein? O Rogério está dizendo que gostou muito. James Leal está comentando: existe um excelente zagueiro argentino jogando no Bahia. Que horas é o jogo do Flamengo? Jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo é amanhã, 7h15 da noite, contra a União Lacalheira, na... pela Libertadores no Maracanã. Então é só ficar ligado. A coluna do Flá vai fazer a transmissão. Você pode ficar ligado aqui, vai estar tudo lá. Rafael Lima tá zoando. Ó. Se a Letícia aprova, eu só digo aleluia, porque eu sou meio crítica com isso. É... Mari tá comentando que a camisa com o símbolo do Flá sempre fica bonita. Lucas Alexandre comentou que a Preta é muito mais linda também gostei mais da preta do que da amarela então foi isso gente ó muito obrigada para todo mundo que acompanhou por aqui todas as informações a gente trouxe tudo em primeira mão e vocês estão ligados com a gente desde lá do, do resenha com o Túlio o Simon então ó, todo mundo que acompanhou muito obrigada amanhã é dia de Libertadores o Flamengo joga pela segunda rodada da fase de grupos contra a União Lacalheira no Maracanã 7h15 da noite e ó pra, só para reforçar, a coluna do Flá vai estar tá lá, vai, a transmissão vai estar tá aqui, todo mundo, então é só ficar ligado e saudações de rubro